0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino. Martino.
0: De 8 à 10.
1: Politiquement incorrect.
0: Ben non, je. Cube Radio.
2: Hey bonjour. Euh, bonne journée. Écoutez, euh, moi, quand j'étais jeune, j'étais souverainiste. Comme tous les gens de ma génération, hein, j'étais souverainiste les années 70, etc. Puis à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Il y a deux référendums d'affilée, puis on se dit non aux deux référendums. Tu penses à autre chose. Je vais enterrer ça. Je vraiment passé à autre chose. Le débat gauche-droite m'intéressait beaucoup plus que le débat souverainiste-fédéraliste. Bref, j'étais... c'était fini. Mais là je suis réveillé là. Là là, il me réveille là. le souverainiste en moi est en train de rugir là. Je jure là, je suis sur le bord quasiment de repartir là, fait le FLQ moi là. là. Je ne peux plus endurer ça, ces attaques là contre le Québec, j'en ai ras le cul. C'est rendu un sport national au Canada de nous dire de dire qu'on est raciste, qu'on exige, enfin, tout le monde peut dire nous au Canada. Nous les noirs, nous les femmes, nous, les transgenres, nous, les Premières Nations, nous, les migrants, nous... mais. Quand les Québécois disent « nous, racistes », fermeture aux autres, il hey, faut être ouvert au Québec, il faut être ouvert, ouvert, il faut être ouvert, il faut, faut s'écarteler tellement, il faut être ouvert. Il faut tellement être ouvert là, qu'on fend sa longueur, OK, là? Il faut être ouvert, là. plus open que ça, tu peux pas, là. Puis on n'est jamais assez ouvert. Tout le monde peut dire « nous, 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 nous ». C'est drôle, mais quand les Québécois ont dit nous, ça ne marche pas, ça ne passe pas. On se fait taper sa gueule, on se fait taper ses doigts. Vous n'avez pas le droit de dire nous. Pourquoi on n'a pas le droit de dire nous? Parce que pour le Canada, qu'est-ce qu'on fait dans ce petit pays-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là? Ça va prendre combien de coups de pied dans le cul avant qu'on se rende compte qu'on n'a pas notre place là-dedans? Notre façon d'envisager la société, notre façon d'envisager la nation, notre façon d'envisager le vivre ensemble, c'est incompatible avec le Canada. C'est une autre affaire. Je n'ai rien contre le Canada, mais c'est comme la Norvège, c'est comme le Danemark, c'est un autre pays. J'écoutais les débats en anglais, c'est comme si j'écoutais un débat qui se passait en Finlande. Je regardais ça, je disais ah, « c'est intéressant ce pays-là. » Il est le fun, mais ce n'est pas mon pays. Au Canada, là, il va falloir qu'on se rende ça dans la tête de tout le monde. Au Canada, les Québécois, nous sommes une ethnie parmi des milliers d'ethnies qui composent le Canada. Et je reviens là-dessus. Je le redis parce que je vais planter ce clou-là. Je serai tant qu'il soit bien planté. Je vais, je, vais, je vais marteler ce clou-là. Dans une entrevue au New York Times... Justin Trudeau, il a euh, il a dit que le Canada est le premier État post-national au monde. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de culture propre au Canada. Il n'y a pas d'identité propre au Canada. Il n'y a pas d'histoire propre au Canada. Le Canada n'est que l'addition de plusieurs ethnies. Il n'est que l'addition des gens qui débarquent ici et c'est tout. Il n'y a pas de culture propre. C'est pas ça le Québec. C'est pas comme ça comment, comment on, on, on imagine et comment on conçoit le Québec. Je ne dis pas que notre vision des choses est meilleure que la vision du, que les Canadiens peuvent avoir de leur pays, mais elle est incompatible, ça ne fonctionne pas. On essaie d'entrer un cercle dans un carré. Puis là, on essaie, là, un coup de marteau, là, puis ça va rentrer, ça va rentrer. Ça ne rentre pas. Pour les Canadiens, les Québécois, c'est une ethnie comme les Tamoules, les Tamouls comme, 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 comme les... les, 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 les les, les, les gens qui viennent de Barbade, c'est comme les, les, les Grecs, etc. C'est, c'est, c'est une ethnie parmi tant. C'est pas un peuple fondateur. Alors, regardez la façon dont le français s'en fout. Elisabeth May n'est même pas capable de parler deux mots de français. Quoi, elle est née ici, au Canada. Pas foutu de parler deux mots. Le Parti libéral qui fait une toune, ils, disent, ils, ils donnent ça au, au groupe, on va traduire. Il ben, faut traduire ça. Un groupe de Toronto. C'est pas Ils vont traduire en français. Ça, c'est qu'on lisse des français de toute façon. T'sais, il parle, un dialecte dont on se fout totalement. Ben oui. Ça, c'est pas une claque dans la face. Il y a des gens qui rient de tout ça. C'est insultant. C'est totalement insultant. On a des peuples fondateurs de ce pays-là. Imaginez là, ça. Imaginez une, une minute. Là. On fait là, une toune au Parti libéral là, pour les Autochtones pour dire aux autochtones, là, de voter libéral, puis on dit puis c'est, c'est traduit de même, on s'en fout totalement, là. C'est traduit comme... Tu vas
3: demander à Kerstin d'en faire
2: une. Ben ouais, ouais, Mais non, hein? Kerstin, il parle en, en Américain.
3: Ouais, mais pour le reste du Canada, anglais, ils comprendraient pas. Ah, ok, il y a d'autres mondes qui parlent d'autres mais langues oui. ici, au
2: Canada. Tu fais, tu fais traduire ça par n'importe qui, là. Tu sais, le, oui il va traduire ça, Google Traduction, le même langue le. Plus, les gens capoteraient en disant, quelle insulte au peuple autochtone. En plein débat, la modératrice sur CBC, un débat national, coast to fucking coast, OK, à CBC, elle s'en va dire, oui, mais elle, elle pose la question au, au chef, si vous deveniez premier ministre, est-ce que vous allez combattre cette loi discriminatoire? Pour elle, c'est une cause entendue, la loi 21, elle est discriminatoire. Elle n'a aucune gêne de dire ça en plein débat. Ça va prendre combien de coups de pied au cul avant qu'on se rende compte qu'on n'a pas d'affaires là. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est politiquement incorrect avec Martineau. Alors, nous parlons
2: d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Pierre. Salut, Richard. Écoute, il y, y a une idée là, qu'on a vue. Là, le ministre du Travail, il veut pas imposer les heures supplémentaires dans certains secteurs de l'économie. Oui. Fait que, là, Il y a bien des gens qui ont dit hey, c'est une sacrée bonne idée, c'est une bonne affaire, mais sauf que c'est controversé.
4: Ben, c'est controversé c'est parce que devant l'impôt tout le monde est égal là tu te dis il ben, y a certains travailleurs dans certains secteurs qui ne paieront pas d'impôt sur le temps sup puis l'autre à côté ton voisin qui lui fait du temps sup en malade pour, se gagne, pour, pour gagner sa vie puis avoir des, des moyens pour voyager mettons puis faire des trucs euh, euh, qui veut se payer dans la vie mais lui il va être imposé ça marche ben non, pas là il y a pas sens bon. ça, ça, ben non ça, ça sens. alors c'est dans quel secteur
2: là qui veulent pas imposer les heures supplémentaires c'est quoi construction ben,
4: ben, il l'a pas dit, là. Il a oh pas, Dieu. il a pas été là ils ont lancé une ballonne la CAQ, puis je pense qu'ils l'ont eu d'en face. Là, ça, non, ça fait aucun sens. Imagine, là, t'aurais deux sortes de citoyens, ceux qui font du temps sur, puis ceux qui en font pas. Mais regarde, puis regarde ben, Pierre,
2: regarde la loi 21. Là, il va y avoir des enseignants qui devront et qui pourront pas porter le voile, puis il y a des enseignants qui vont pouvoir le porter, c'est dépendamment quand ils ont été embauchés. T'sais, des fois, ils lancent des affaires. Là. C'est pas une bonne semaine pour la, la CAQ, avec leur histoire là, de, 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 d'une loi là, pour interdire le bonjour aïe. Ça a été ridiculisé par tout le monde, ils ont dû reculer, puis là, là, effectivement, toi, tu travailles, tu payes de l'impôt, puis ton beau-frère, lui, il travaille dans un secteur puis il ne paiera pas d'impôt pour ses ans supplémentaires. Comment tu peux justifier ça?
4: Non, non, c'est, c'est injustifiable. Puis l'autre chose, imagine dans l'entreprise, même le fling-flang qu'il va avoir, mettons, dans une entreprise, il y a des cadres. Les cadres, ils sont, le temps supplémentaire n'est pas rémunéré. Là, tu vas avoir des cadres qui vont gagner 200 000, puis tu vas avoir des travailleurs qui vont gagner 200 000 parce les autres, là, le temps supplémentaire ne sera pas Euh, imagines-tu le bordel Ben une augmentation de salaire, mettons ton boss dit, ben écoute, laisse faire, là, on va
2: t'arranger des heures supplémentaires, puis ça va arriver au même, là, tu sais. Non, ben non, mais, dans ben, plein... ta minute, là, avant de présenter une idée au public, là, il faut que tu attestes un peu, dire, tu ben sais. Oui. tu sens pas un gâteau du four quand il est pas cuit, là, tu le sais, tu sors <rire> un gâteau, tu prends un, un cure-dent, puis là, tu le mets dans le gâteau pour voir s'il colle. Puis là, ça colle un peu, tu dis, oh non, il n'est pas cuit, on va le laisser encore dans le four 20 minutes. Ils font pas ça avec leurs idées à la CAQ? <rire> <Je sais. rire> hey, tu mets un dans l'idée pour voir si ça marche là, si ça fonctionne
4: donc là, tu sais, écoute, ça a fait patate. Hier, ils sont fait rentrer dedans par toutes les, les partis de l'opposition, puis même les gens dans la société, je voyons là, c'est quoi? C'est, c'est, l'autre bord de la rue, ils vont faire de l'overtime, pas, 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 pas d'impôt, puis moi, de ce bord-ci, je vais faire du temps sup avec l'imposition à 50 Écoute,
2: fond, c'est, c'est, c'est pas, décourageant. Puis c'est qui qui a annoncé cette affaire-là? Là? C'est-tu sorti de même, mais oui, c'est une grosse annonce officielle, là?
4: Non, c'est le ministre Boulet qui a donné une entrevue euh, au journal, puis euh, il a lancé ça. Puis bon, ben, l'idée... Écoute, là, on l'a repris, puis on l'a, l'a, l'a spiné, mais c'est pas ça l'histoire, c'est qu'il faut que ça soit quand même sérieux, là. Quand tu lances une histoire de même dans les airs, euh, tu peux pas... Euh, euh, laisser ça aller comme ça pour que tu aies fait au moins ton travail. Alors, je pense que ça, euh, ah, ben est tout ou rien,
2: là. Ben oui, ils lancent des ballons, eux autres, là. C'est ça, ils lance des ballons, puis si ça tient le coup, c'est correct. Si ça tient pas le coup, on s'excuse, on recule, puis euh, en tout cas, c'est plus ou moins sérieux. Mais écoute, un important fournisseur d'éoliennes au Québec qui est au bord de la faillite, tiens donc.
4: Oui, oui gros joueur allemand, euh, ces gens-là étaient venus au Québec quand il y a eu les appels d'offres fournissait les moteurs, les pièces éoliennes pour le quart des, des, des parcs éoliens. 1000 mégawatts, c'est beaucoup. C'est 500 éoliennes, et là, eux, sont vraiment dans le trou financier, sont en, au bord de la faillite. Et là, hier, j'ai essayé de parler à des gens de Sanvion Canada, qui est la compagnie allemande, dont le bureau, euh, la division canadienne sont à Montréal. Pas de réponse. Il y a beaucoup de propriétaires de parcs éoliens, que ça peut être inquiétant, parce que s'ils ont à faire réparer les parcs éoliens, ces gens-là ont signé des ententes de services d'entretien avec Sans-Vion. Et, euh, ben, qu'est-ce qui va arriver, là? Euh, la, bon, la, la compagnie devrait, de ce que je comprends, ils ont de 100 millions d'euros euh, de prêts à renégocier. Ça va pas très bien. Ils sont placés à l'orbite de leurs créanciers en Europe. Et toutes les divisions partout dans le monde, c'était des gros joueurs, hein, de Ah holidays. oui. Et, euh, oh oui. Et là, ben là, ça pourrait être vendu en morceaux. Qui va ramasser quoi? beaucoup d'incertitudes actuellement.
2: Écoute, si un gros joueur dans l'éolienne se plante, t'imagines les petits joueurs là, dont on est obligé d'acheter l'électricité,
4: d'ailleurs? Oui, d'ailleurs, c'est ça. Donc là, il y a des propriétaires de parcs éoliens qui, eux, faisaient affaire avec Sanvion. Bien, seulement ce qui se passe. C'est... Ils attendent, sont un peu euh, en attente. Il y avait un parc éolien en Gaspésie, le parc euh, du lac Alfred. Eux, Sanvion, avaient pris une entente pour changer des parties d'éoliennes. Là, tout est sur la glace. Euh, pour l'instant, ça semble pas avoir d'impact sur la production du parc éolien, mais ça pourrait être problématique éventuellement si la compagnie euh, euh, crache ou fait faillite carrément. Ils sont sur le bord de la faillite.
2: Écoute, euh, aujourd'hui, dans la section argent, ce n'était pas planifié qu'on, qu'on parle de ça, mais je vais te lancer là-dessus là, aussi. Là. Euh, Fitzgibbon euh, qui a dit c'est bien important de mettre de l'argent dans les entreprises pour les maintenir à flot. Mais là, un autre canard boiteux, là, c'est ton oui. confrère Sylvain Larocque qui sort ça. Euh, une entreprise de Turceau en Outaouais. Ils ont reçu des millions de dollars du gouvernement puis pour les aider, puis ça ne fonctionne toujours pas. Là, le gouvernement vient d'allonger encore 8 millions par-dessus les 13 millions qu'il va donner, puis le 5 millions, puis les 6 millions... <rire> non, mais ça n'a pas de bon sens. Là, là euh, Sylvain Larocque, il, il dit Fortress, 13 millions dans Fortress. Diamant Stornoway, 12 millions. North American Lithium, 6 millions. Groupe Capital Media, 5 millions. Technologie Orbit, 2 millions. On n'arrête pas de mettre de l'argent dans un canard boiteux.
4: Oui, mais ben, c'est, c'est le... le c'est investissement Québec hein, qui a beaucoup de participation dans ces entreprises là ben là le gouvernement est comme pas le choix s'il arrête de mettre de l'argent bien, c'est la fermeture et les faillites alors il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui vivent artificiellement actuellement là alors c'est ça qu'on voit on le constate puis là, l'affaire, là, le gouvernement a avec... dit
2: ben, on a déjà mis des millions de là, dollars là-dedans. On n'est pas pour la laisser tomber là, à un moment donné. Là. On a déjà investi des millions. Fait que là, c'est ça. On s'en parle souvent. Mais tu mets le doigt dans la machine puis c'est le bras complet qui passe parce que tu dis ben là, tu sais, je veux récupérer quand même l'argent que j'ai mis là-dedans. Je veux pas faire mal. Fait que t'allonges encore un 5 millions. Puis après ça, tu t'allonges un 3 millions. Puis après ça, tu sais, Christy...
4: Ben là, mais, non, mais là, effectivement, puis là, le gouvernement, la CAC est pris avec des investissements de l'ancien gouvernement aussi. Alors, et on se lance un peu la balle en disant, bien là, on n'a pas le choix de mettre de l'argent dans une entreprise. C'était pas nous qui avions décidé, mais on est obligé parce que cette compagnie-là va fermer. Mais dans ben, le cas de oui, c'est un désastre. On a mis des centaines de millions de dollars là-dedans, de fonds publics. Des investisseurs, c'est une compagnie qui est à la bourse. Les investisseurs ont tout perdu. Et là, ben on continue. On a fait faillite. On a repasse un nouveau nom. On lave ça. Investissement Québec avait mis de l'argent, va en perdre aussi éventuellement. Alors, euh, c'est, Non, ce n'est pas parlez. des bonnes nouvelles. on n'est pas en récession, là. L'économie roule à fond de train actuellement. Mmh. Là.
2: Ben oui. Alors, c'est débile. Puis écoute, là, la presse, là, c'est, 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 c'est ridicule cette histoire-là. Il y a un ancien camp de la presse qui décide, lui, ça il tente plus de plus travailler à la presse. Il veut travailler chez Québécois. Puis là, ça fait deux fois que la presse se rend en cours pour l'empêcher de travailler chez Québécois.
4: Oui, ben c'est ça, j'en avais parlé, on s'en était parlé plus tôt euh, le mois dernier. Mais ben là, tu vois, la presse est revenue en cours. Pour, n'était euh, pas content du jugement premier en cours supérieure. Puis là, finalement, un deuxième juge qui est dit « Écoutez, là, ça n'a pas de sens ». Patrick Judra, travailleur, euh, travaillait à la presse. Lui, c'était le grand responsable de, de tout ce qui était la publicité. Et il s'était fait promettre des rendements. Euh, quand il a vu que ça ne marchait pas euh, trop comme lui, il s'était fait promettre de rendements. Ben, il a dit, je vais aller travailler ailleurs. Là, il est rentré chez Québécois, mais là, on essaie de le bloquer. Et, et dans les deux cas, hein, les juges qui se sont penchés sur cette cause-là disent que la clause de non-concurrence que la presse avait fait signer Ne tient pas. Ben, ça ne tient pas la route. Et tu sais, c'est, c'est quand même... Euh... Au Québec, il y a des clauses de non-concurrence, mais quand ça arrive devant un juge, là, c'est souvent mis à terre parce que tu ne peux pas empêcher un gars de travailler dans ben Non, ben, ben Parce que
2: ce gars-là, lui, il fait des ventes de publicité. Si je comprends bien, là, puis j'imagine qu'il oui. y a une cote, il y a une cote pour chaque publicité vendue. Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'à la presse, qu'à travers la presse, il en vend plus de publicité à la presse avec le nouveau modèle d'affaires, puis avec le iPad, puis tout ça, lui, ça étend. Ben, il en vend moins, maintenant. Il en vend moins, Ben oui, je veux pas il en vend plus, mais excuse-moi, il en vend moins. Lui, il voit son <rire> salaire baisser parce que lui, il fonctionne à la cote, fait qu'il a mieux d'aller chez Québécois, puis là, on l'empêche de faire ça.
4: Ouais, bien là, ce qu'on disait, c'est que ben, la clause était tellement restrictive, c'est-à-dire que si on appliquait la clause telle qu'elle, lui, il n'aurait pas pu travailler dans aucun média où on vend de la pub. Le juge, dis, écoutez, c'est bien trop restrictif, ce monsieur-là doit gagner sa vie honorablement, il y a des paiements à assumer, puis il y a, il y a une famille, puis... Alors, euh, tu sais, je regardais en Californie, là, il n'y a aucune... Les clauses de non-concurrence, sont, ça ne peut pas exister. Alors hum. ça, ça change toute la partie mettons, Si tu n'as pas de clause de non-concurrence là. Euh, hum. Les employés peuvent collaborer Entre eux, il euh, y, y peut avoir des, en, des employés qui travaillent pour une entreprise ben non, des ça n'a
2: pas d'allure Ça ne tient pas debout. Merci Pierre Couture On continue à te lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec Merci.
4: Salut Richard Politiquement
5: incorrect À Cube Radio et sur LCN Le commentaire de Richard Martineau Avec Jean-François Guérin Cube Radio, Cube Radio.
4: Salut Richard. Salut. Euh, quel message tu as lancé au lendemain de cette journée? mouvementé euh, aux gens du euh, mouvement Extinction Rébellion.
2: Écoute, on s'en est parlé euh, hier matin, euh, les gens qui étaient sur le pont Jean-Cartier. Hier soir, euh, euh, au retour, c'était sur le boulevard euh, René-Lévesque à Montréal. Puis là, ça a l'air qu'il va en avoir d'autres, là, actions comme ça. Parce qu'écoute, ouais. c'est la fin du monde qui s'en vient. Là. Ces gens-là, là, ils luttent là, pour nous réveiller parce que la fin du monde s'en vient. Tu t'imagines? Là? C'est, c'est, c'est des crainqués. Puis en même temps, leur cause, elle, ils ont une bonne cause entre les mains. Fait qu'il n'y a rien qui va les arrêter. Et moi, à un moment donné, tu sais, là, ça va être à répétition. On dit, prenez votre mal en patience. Y a-tu une personne hier, Jean-François, y a-tu une personne qui les a vu bloquer le trafic, que ce soit sur le pont, que ce soit dans le centre-ville de Montréal, puis qui s'est dit, « Ah, oh, tiens, mais c'est vrai. Je viens d'allumer, là. Il faut que je change mes habitudes. Voyons donc, il faut que tu mettes les gens avec toi. Il ne faut pas que tu te mettes les gens à dos. Et qu'est-ce que Dominique Champagne fait là? » avec ces gens-là, on le voyait hier, Dominique Champagne, je dire, il me semble qu'il aimait la Terre, lui, mais il n'a plus les deux pieds sur Terre, Dominique Champagne. Là. Il est dans l'espace, là, parce que là, là ça n'aide pas du tout sa cause, absolument pas. À un moment donné, il y a des gens là, qui ont une cause, une cause, une cause, et comme s'ils si, si embarquaient dans une secte. Ils ne voient que leur cause, ils ne voient rien d'autre, ils ne voient pas la réalité, ils n'ont plus les deux pieds sur Terre, c'est leur cause. Et Jean-François, ces gens-là disent, la fin du monde s'en vient. J'ai un un nom pour eux autres. Un nom. Péteri talas Péteri talas c'est pas un climato-sceptique, c'est pas Donald Trump, ouais. c'est, pas, euh, c'est pas Maxime Bernier. C'est le secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale. Okay? Ce gars-là, c'est une sommité dans la question du réchauffement de la planète. Il travaille conjointement avec l'ONU. Ce qu'il dit, c'est, il dit aux gens là, qui ont un discours apocalyptique là, qu'ils sont complètement déconnectés du monde et qu'ils se mettent les gens à dos. Il, il leur dit, respirez par le nez un peu, là, calmez-vous et vous n'aidez pas votre cause avec des, avec des, des discours comme ça. Il le dit, le, le mouvement de lutte contre le réchauffement de la planète a été kidnappé par des extrémistes. Et il dit, ce ne sera pas la fin du monde. C'est un défi, c'est un gros défi que nous devons relever, toute l'humanité. Mais bon, on va le relever comme on a relevé d'autres défis. Et lui, il a dit que, c'est, c'est, à la limite, ces gens-là desservent la cause. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut se calmer, là. Puis, euh, je, l'ai, je l'ai dit hier avec toi, Jean-François, et je le redis, si vous voulez faire des actions d'éclat, ben faites-les, je ne sais pas, moi, une drôle au-dessus de la Place-Ville-Marie, euh, aller sur la montagne, sur le Mont-Royal, mais vous laissez les gens tranquilles, ils ont le droit d'aller travailler. Il y a un gars hier là, qui a été interviewé par un journaliste, puis dit, moi, je m'en vais dans, dans, un, dans un gala de mon fils. Là. Euh, il y a un gala aujourd'hui, bien, je vais le rater, je pourrais pas y aller. Dire, à un moment donné, il y a le vrai monde aussi. Là. Il faut pas, la cause, c'est bien beau, mais il ne faut pas être déconnecté de tout.
4: Donc ces gens-là invoquent la science. Ben oui, la euh, science. Si je comprends bien. La science dit que oui, il faut changer notre mode de vie, c'est certain. Mais c'est, c'est pas la pas fin façon, du monde euh, demain. Là, c'est ça. Okay. Par ailleurs. Emmenez-en des promesses, des milliards et même, je dirais, 181 milliards de promesses bon. au total.
2: <rire> j'avais, j'avais promis au boss que je me déguiserais plus, là, mais là, là, là je ne peux plus. Là, je m'excuse. Là.
4: Une fois n'est pas bah, coutume. Une
2: fois n'est pas coutume. Écoute, c'est, 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 c'est Noël, vraiment. <rire> c'est Noël. Moi, j'adore j'adore les campagnes électorales parce qu'en campagne électorale, tous euh, les chefs ont des solutions à nos problèmes. C'est drôle. Là, une fois qu'ils sont élus, euh, ils ne savent pas quoi faire et tout ça, mais pendant les quelques semaines de la campagne électorale, je ne sais pas comment ça se fait, ils ont des solutions à tous les problèmes et l'argent pousse dans les arbres. Alors là, 181 milliards de dollars en promesses. Écoute, c'est, c'est pas rien, là. là. j'en ai plein de promesses. Tiens, j'en prends une. Regarde euh, un le fun. Okay. Boom, paf, OK. Alors, élargir le programme d'initiation au camping. Ça va coûter 150 millions. C'est vrai que Jean-François, l'autre jour, je parlais avec ma blonde, je dis, programme d'initiation au camping, il a besoin d'être élargi. Je trouve pas. Fait que là, 150 millions. Envenez un autre. Là. Construire 500 000 nouveaux logements abordables. C'est bon, ça. Je suis pour ça, moi. 5 milliards. Tiens, je vais acheter ça, moi. C'est bon. Baisse progressive d'impôts. Hey, une baisse d'impôts, moi. Je vais avoir ça. Ça va coûter 7 Milliards. Ben oui. Ah ouais, je prends ça. Je mets ça dans mon panier d'épicerie, moi, là. Annulation de la TPS. attends tu toi, Jean-François, qu'on annule la TPS? Moi, je suis pour ça. Annulation de la TPS sur les factures de chauffage. Ça va coûter 1,4 milliard. Mmh. OK, moi, bon, on va prendre ça. C'est comme. Ils vont payer ça comment? Tu le sais? Hey, euh, Andrew Shear, il n'a même pas de cadre financier. Il n'a même pas présenté son cadre financier, non. Andrew Shear. Savoir comment il va payer mmh. pour toutes ses ces promesses. Mais, ah ouais, donc, let's go. Tout ça va être payé avec qui? Qui va payer ça? Nous autres. C'est avec notre argent. Fait que finalement, on nous donne des beaux cadeaux, un beau train électrique, mais le train électrique, on va le payer avec notre carte de crédit à nous autres. C'est n'importe quoi. As-tu une poignée dans le dos? Mais c'est Noël! C'est (rire) Noël.
4: Une surenchère de promesses, effectivement. Et moi, ce que je trouve le plus surprenant, Richard, c'est que le parti qui en a fait le moins est un parti qui, pourtant, est reconnu pour être interventionniste. C'est le NPD.
2: Le NPD, oui, qui, qui en fait le moins. Et qui en fait le plus? Qui fait le plus de promesses? Le Parti vert. Le parti, le parti vert, vert, il me semble c'est à la base de l'écologie, c'est de dire qu'il faut vivre selon ses moyens. Il me semble que l'écologie, c'est ça. T'sais, tu ne vis pas dans une super grosse maison si tu es tout seul avec un enfant. T'sais. Tu vis selon tes moyens, mm. selon tes besoins aussi. Eux autres, let's go, 100 milliards de promesses au parti vert. C'est vraiment, c'est, c'est Noël. Profitez-en, c'est le fun. <rire> cling, 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 cling.
1: Richard, as vraiment une tête à chapeau?
2: Oui, j'ai pas. Il est pas beau, en plus, mon, mon chapeau. Marc,
1: <rire> Joyeux Noël, tout le monde! Salut, Richard, Allez.
2: bonne journée.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Alors, je parlais euh, tantôt, en hein, début d'émission, de cette modératrice qui, lors du débat, a euh, euh, posé comme question, pas est-ce que vous allez euh, combattre la loi 21, mais est-ce que vous allez combattre cette loi discriminatoire qui est la loi 21, c'est vraiment n'importe quoi, en plein débat national, aucune jeune le traiter, les 70 de Québécois qui euh, appuient cette loi-là, de raciste. Littéralement, là, en plein débat national sur le CBC, nous allons en parler avec euh, Mathieu Bocoté, qui est chroniqueur, blogueur, journal Montréal, journal Québec, et qui anime ici un balado, Les idées mènent le monde, des entrevues de fond avec des intellectuels critiques, Ça fait du bien, ça. C'est un excellent balado. Salut, Mathieu. Bonjour. Mathieu, je suis tombé en bas de ma chaise en lisant ta chronique aujourd'hui parce que je l'avais pas vu passer, celle-là. OK, là, tu étais en train de me dire que Yves françois Blanchet, il a cité une toune de Stéphane Venn qu'on, qu'on connaît très bien. À partir d'aujourd'hui, le monde nous appartient. Mmh. C'est ça, l'avenir nous appartient?
5: Oui, alors, euh, quand, euh, la fin du débat des chefs de TVA, des face à face TVA... Stéphane ce que dit Yves-François Blanchet, termine en disant « Demain nous appartient ». Alors, on connaît tous cette chanson. Ben oui. euh, au Québec, oui. Ceux qui connaissent un peu l'histoire politique du Québec, à tout le moins, c'est « À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient »,« À partir d'aujourd'hui », c'est vraiment on y tient. Bon. Et, euh, donc, ceux qui comprennent la référence, à, c'est, c'est l'histoire, c'est la chanson qui a accompagné la victoire du Parti québécois en 1976. Oui. Ceux qui connaissent l'histoire du Québec ont compris le clin d'œil, ceux qui, qui au Québec, ont pas cette mémoire politique, ben, ont pas vu passer. Mais, au Canada anglais, euh, cette phrase-là a été comprise comme « Tomorrow belongs to me », tirée d'une euh, chanson, par ailleurs, euh, écrite pour le film Cabaret, associée à la, aux nazis, et ce serait donc une chanson de la jeunesse hitlérienne. Attends une minute, le... minute,
2: ils ont pris une tonne de Stephen Venn, une tune toute cute cool, puis ils ont pensé que c'était un chant hitlérien, un chant nazi, oui. mais c'est quel bozo qui a cru ça.
5: Ah ben, il y en a été quelques-uns. Je, je me permets de dire qu'en 1976, pour la petite histoire, quand le Parti québécois a gagné, Mordecai Richler, de euh, oui, lui, avait aussi accusé les souverainistes québécois d'inspiration euh, nazi Donc, comme quoi, ça date pas d'hier. Mais là, donc il y a eu cette espèce de... de, de la question s'est posée au Canada anglais, c'est est-ce qu'il fait un clin d'œil aux nazis? Et là, la question s'est posée. des plus éclairés, on dit non, c'est pas un clin d'œil aux nazis, mais c'était quand même touché. Il ne faudrait peut-être pas que ça aurait qu'ils choisissent mieux ces mots. Donc, pour euh, excuser leur ignorance, c'est-à-dire le fait qu'ils connaissent pas du tout l'histoire du Québec, qu'ils plaquent sur l'histoire du Québec une histoire du cinéma américain, et qu'à partir de cette histoire du cinéma euh, histoire du cinéma anglo-saxon, à partir de là, ils décident de dire « Ah, donc ce que vous faites, c'est un clin d'œil en fait hitlérien dissimulé derrière une non, parole.
2: » Non, mais c'est fou furieux. Premièrement, c'est même oui. pas un chant hitlérien. Comme tu dis, c'est, un, c'est une chanson qui a été écrite euh, par pour une comédie musicale de Broadway qui... C'est ben, n'importe quoi. Mais Mathieu, Mathieu, il y, a, il y a un terme en anglais qui s'appelle fair game. Là, on est fair game, nous autres. C'est-à-dire que les Canadiens anglais, maintenant, tous les coups sont permis, tous les coups bas sont permis pour entacher notre réputation, pour nous faire passer pour des gens d'extrême droite, racistes, xénophobes. Ils ont même plus de petites gênes. Même en plein débat national, maintenant, les modérateurs qui y vont avec leur insulte, c'est hallucinant.
5: Alors, cela dit, là où je, ne, je dirais, c'est moi, je suis pas surpris en soi, parce que c'est l'histoire du, du rapport du Canada anglais par rapport au Québec, c'est à dire dès que les Québécois se rappellent qu'ils sont une nation, ils sont accusés ou soupçonnés de suprémacisme ethnique, dès qu'ils pensent leur avenir, autrement que dans les catégories prescrites par le régime fédéral, on les soupçonne d'avoir une tentation autoritaire et ethnique, et ainsi de suite. Et, et, et ça, on l'a vu dans le débat, lorsque Mme Raj, qui a posé la question sur la... justement, le, le projet de loi maintenant, la, la loi 21, en fait... Euh, tu ah, l'as évoqué, dit clairement cette loi discriminatoire, comme si ça allait de soi. Ça allait de soi. Si deux et deux font quatre. La et cause là, était entendue. Fait... Oui, et plusieurs lui ont fait remarquer. En plus, elle a demandé, allez-vous avoir le courage de vous y opposer? Alors, là, le, le, au Québec, tout le monde entend ça, puis on dit, mais c'est non biaisé militant comme question. Or, elle, et euh, elle entend finalement, parce que ça traverse les deux solitudes, elle entend la protestation, elle entend la colère au Québec par rapport à cette espèce de débat biaisé, gênant, où l'animatrice était une militante. Et là, sa réponse, c'est, elle, elle assume pas, en fait, c'est pas, c'est pas, elle, elle assume pas seulement son propos, en disant, il n'y a rien de biaisé de militant, d'idéologique dans mon propos, euh, si vous ne voyez pas que c'est discriminatoire, c'est que vous êtes incapable de voir que deux et deux font quatre, disons ça comme ça, si vous êtes incapable de voir que c'est discriminatoire, c'est que vous avez un problème, donc un, elle est incapable de voir son propre biais idéologique, c'est ce que j'appelle du journalisme militant, et deux, elle, ça va tellement de soi qu'elle se permet d'accuser le Québec sans se rendre compte qu'elle vient de basculer dans le champ du militantisme politique mais, et du journalisme Mais,
2: mais c'est, c'est, c'est ridicule. Hier, Mathieu, je parlais avec Jonathan Trudeau, euh, hier après-midi, et il, il a regardé de très près, presque, presque seconde par seconde, lorsqu'elle pose sa fameuse question. Il a revu une reprise du débat. Et il me dit, Richard, elle lit la question sur un télésouffleur Donc Mathieu, ce n'était pas improvisé. Cette question-là, elle était écrite. Elle a été approuvée par la commission euh, des débats de chef. Elle a été approuvée par la CBC. Les gens savaient qu'elle allait poser cette question-là. Elle ne l'a pas adlibée comme ça en direct. Et moi, écoute... Je, je voudrais qu'on aille au fond de cette affaire-là. Si, effectivement, la CBC savait que cette question-là était posée, qu'il s'excusent. Vraiment?
6: Oui, ben,
5: absolument, ça, je suis absolument d'accord. Mais encore une fois, je le redis, notre indignation est légitime, mais euh, qu'elle ne se double pas d'un, d'un sentiment de surprise. Parce que, quand, et ça, c'est, c'est, les Québécois, ça, c'est bizarre, moi j'appelle ça l'indépendance psychologique. Donc on n'a pas fait l'indépendance au Québec, mais on fait comme si on vivait dans notre propre pays à nous, dans notre propre univers mental. Puisqu'à l'unanimité, on fait comme si ça nous était absolument étranger. Euh, ce n'est sur le plan identitaire, mais sur le plan politique, qu'est-ce qu'on a vu dans ce débat? On a, on a eu un rappel à l'ordre, en fait. C'est-à-dire la situation comme je veux dire, néocoloniale du Québec dans le Canada. On a vu des chefs de parti. Canada anglais, discuter ensemble du sort qu'ils devaient réserver au Québec. On les a vus nous traiter de haut comme l'enfant turbulent au mieux ou toxique au pire de la Confédération. On a vu des chefs de partis du Canada anglais se demander de quelle manière nous mater. On les a vus se gronder entre eux pour savoir si c'était suffisamment sévère avec l'enfant, l'enfant turbulent avec l'enfant trouble de la Confédération. Et, on a, et nous étions témoins de tout cela en disant « Mais c'est quoi cette farce ?» Et François Blanchard, mais... dans les circonstances, s'est bien réagi en disant « Mais un instant, on n'a pas besoin de votre permission pour exister. » Mais lorsqu'il dit ça... C'est presque une mais... scandaleuse pour le Canada anglais que tout le reste. Parce que ça rappelle notre prétention à être non pas une province sur dix, mais un peuple sur Non, non, mais
2: pour eux autres, on est une ethnie parmi tant d'autres, parmi les centaines d'ethnies qui, euh, qui qui font le Canada. Et, euh, et, et écoute, et notre vision du vivre ensemble, elle est incompatible avec la vision du vivre ensemble du Canada. C'est comme si on tentait de faire entrer un, un cercle dans un carré. Et je le dis, euh, Mathieu, on est des amis, tu me connais. Moi, j'étais un souverainiste endormi. J'étais un souverainiste presque mort. Okay? Ils, 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 m'ont, ils m'ont jeté dans les bras du bloc. Ils m'ont jeté dans les bras du bloc. Et là, là je, je suis furieux. Je ne suis plus capable de ces attaques-là. C'est rendu un sport national de cracher sur les Québécois. Et ils sont en train de réveiller une bête qui était endormie,
5: là. Ben, moi, j'en suis convaincu. Moi, ça fait des années que je suis convaincu de ça, et puis euh, je me disais, le jour où les Québécois vont s'engager, parce qu'après le référendum, euh, il y a eu ce que j'appelle des années de politique gestionnaire, c'est-à-dire, euh, tu sais, on avait quand même passé 40 ans de, 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 comme peuple à débattre sur le mode de la haute intensité existentielle, pays, pas pays, société distincte. Là, on a eu besoin d'une décompression pendant 15-20 ans où on a parlé euh, de, de la politique presque sur un mode municipal. Mais là, avec la question identitaire, moi, ça, j'en suis convaincu depuis longtemps, il suffit que les Québécois décident de se réaffirmer comme peuple. Donc, non, j'irais presque on, on fait l'envers de la stratégie du, de la, de la, du modèle Bourassa. On ne demande pas au Canada de nous reconnaître comme société distincte, on décide de s'affirmer comme c'était distinct On sait ce qu'on a à faire, notre conception de l'intégration, notre conception du vivre ensemble, mmh. notre conception de la nation, et on décide de le faire sans demander la permission à personne. Euh, et bien là, en plus, on ose utiliser la clause de l'obstacle pour dire « c'est pas votre gouvernement mmh. des juges avec la Cour suprême qui va décider ». Et bien là, qu'est-ce qu'on voit Le Canada a une crise de panique et ben se oui. demande comment nous battre Et moi, j'ai toujours co- été convaincu que le jour où on y va aller au bout de la question identitaire, on va redécouvrir la question nationale. Et bien, c'est ce qui se passe en ce et moment. Exactement, parce
2: qu'avec de... François Legault, là, on relève les chaînes soudainement. On a une fierté nationaliste. Oui. Là. Et ça, là, ça fait, excuse-moi de, de l'expression,
5: mais ça fait chier les Canadiens anglais. Et surtout, ça fait du bien aux Québécois. Oui. Ça fait du bien aux Québécois. Moi, je suis frappé. J'ai une forme de renaissance euh, nationaliste au Québec en ce moment. C'est paradoxal. Il fallait peut-être que les Québécois se débarrassent d'un souverainisme perdant pour retrouver un nationalisme qui donne de la fierté et, paradoxalement, de nationalisme qui donne le goût de la fierté pourrait nous amener à renouer avec l'idée d'indépendance. C'est très, c'est le de d'étrange paradoxe, mais les souverainistes version PQ avaient échoué à répétition. Eh bien, il suffit que, plutôt que de faire une forme de, de pédagogie où les souverainistes se parlent entre eux, les Québécois décident simplement de s'affirmer avec le principe de laïcité qui, aujourd'hui, est au... Et en plus, en plus Mathieu,
2: c'est comme si on était le seul pays à avoir adopté une loi du genre. Voyons donc, on n'est ah, pas tout oui, seul, il oui, y en oui, a oui, plein d'autres. Oui,
5: mais c'est Oui, mais c'est que le paradoxe là-dedans, c'est que le Canada anglais croit c'est, c'est, c'est un pays qui se croit pas nationaliste du tout, mais c'est un pays très nationaliste, le Canada anglais. Une forme de chauvinisme exceptionnel. Ils sont persuadés non seulement d'être un des bons pays sur Terre, mais le meilleur pays sur Terre. Puis plus que le meilleur pays sur Terre, c'est le pays le plus en avance dans l'histoire de l'humanité. Puis plus que ça, c'est le modèle pour l'humanité dans la gestion de la diversité. Donc là que nous, de l'intérieur, on ose poser un autre modèle, mais c'est scandale, c'est transgression, c'est offense, c'est au bon Dieu. Et de ce point de vue, les Québécois n'acceptant pas d'être des Canadiens comme les autres, font une offense suprême au régime fédéral, et là, ça donne ce que ça donne, Puis moi, je crois que dans les années à venir, ça va s'intensifier.
2: Ben, as tout à fait raison. Faut pas lâcher, Mathieu, parce que moi, je suis cœuré de m'en faire insulter comme ça régulièrement, et euh, vraiment, au débat, c'est la goutte qui a fait des bornes vase. Merci beaucoup, Mathieu Boccôté. Mon bon grand plaisir, au revoir. au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Politiquement incorrect, but it's correct
5: to listen Mr. Singh, I want to ask you about Bill 21. Your campaign is about courage, but you have not shown the courage to fight Quebec's discriminatory law. It bars individuals who, like yourself, wear religious symbols from some provincial employment. If you were Prime Minister, would you stand back and allow another province to discriminate against its citizens?
2: Ça, c'était la, cou- la, la question posée euh, à Meet Singh par Altiarage, chroniqueuse au Huffington Post. Votre campagne est axée sur le courage. Or, vous n'avez fait preuve d'aucun courage en ne combattant pas la loi discriminatoire du Québec. Emmanuel travers est avec nous. Salut, Emmanuel. Bonjour. Hey, je vais te poser la question à 100 000 Je ne sais pas si tu as la réponse, Emmanuel, mais, mais tu connais plus comment ça fonctionne que moi. Euh, est-ce que cette question-là avait été approuvée, écrite et approuvée par la Commission des débats des chefs? Est-ce qu'il le savait qu'elle allait poser une question aussi laudée que ça? Euh
6: donc, de mon expérience, oui. Parce que moi, mm. les, toutes les fois où j'ai participé au débat des chefs, là, euh, les journalistes euh, qui sont nommés pour écrire les questions ne le font pas tout seuls dans un vase clou. On fait ça avec euh, avec euh, nos patrons, la direction des réseaux. Donc, je ne veux pas dire si la commission comme telle était au courant, mais très certainement les patrons des grandes entreprises de presse qui organisaient le débat, euh, était très certainement euh, au courant là, euh, de la façon dont euh, cette question-là elle est posée. De toute façon, il y a tellement peu de questions qui étaient posées par des journalistes oui. <rire> dans ce format-là que quand elles sont euh, quand on a un rôle éditorial à jouer, c'est impensable que la direction d'un grand réseau de de télé n'est pas son droit de regard sur la façon dont elle est formulée. C'est comme ça. C'est pas une question de censure, là. Je veux dire, c'est une question de, de responsabilité éditoriale de ces entreprises mais, de près. Mais là. Mais pour,
2: pour tous ces gens-là, c'est comme si la question était entendue. Il n'y avait même pas de, de débat à faire. Cette loi-là, elle est discriminatoire. C'était une, une vérité qui était exposée euh, en plein débat national. Moi, mais, j'en ferais
6: Mais pas. c'est une vérité qui était. Parce que ce qui, est, euh, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est que. Puis la presse anglophone, tout particulièrement, je te dirais, euh, les, les panels euh, euh, d'opinion à CBC, etc., la cause, elle est entendue au Canada anglais. Je veux dire, c'est... C'est... C'est, c'est comme ça que c'est vu, c'est comme ça que c'est décrit, euh, mais moi, c'est là que j'ai un problème. Il y a une nuance entre comme commentateur, prouver que la loi est discriminatoire pour X, Y, Z, et l'exprimer sur un panel et, euh, et véhiculer cette opinion-là euh, de manière aussi euh, raide, crue et euh sans équivoque. Ben oui. Quand tu as le rôle d'animateur du débat, j'ai, j'ai fait l'exercice hier parce que je me je, je me rappelais que dans le débat McLean, la question une question la question aussi avait été posée. dire qu'on était plutôt dans la campagne, la dynamique n'était pas tout à fait la même. Mm. Mais euh, c'est Powell qui posait la question, qui a une opinion très ferme lui aussi contre la loi 21, etc. Qui est un journaliste immensément respecté de chez McLean et il a trouvé une façon de la poser la question. Euh, sans se lancer dans cet éditorial euh, monumental, là. Ça me... tu sais quand les euh, quand les conservateurs étaient au pouvoir, ils décrivaient la presse parlementaire comme le media party, okay. comme si la presse parlementaire se prenait pour un parti politique mm-hmm. et euh, et euh, euh, les, les, les pouvoirs euh, d'un parti politique plutôt que Et c'est un peu ce à quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu la façon dont ma collègue Artier Raj euh, euh, a posé la question. Mais
2: Mais, mais, la la question qu'on se pose, c'est quel est leur intérêt à garder en vie cette question-là de la loi 21? Même Yves-François Blanchet dit qu'il aimerait parler d'autre chose. Là, c'est les Canadiens anglais qui la maintiennent en vie, mais ils ne ne comprennent pas qu'ils sont en train de pousser les gens dans les bras du Bloc québécois en faisant ça
6: plus que pousser les gens dans dans les bras du Bloc bloc québécois. Je pense que c'est attiser des divisions euh, nationales profondes. Il y avait quand même une une paix euh, constitutionnelle, une paix en termes de questions euh, nationales au au Canada depuis plusieurs années. Et le le mépris, l'absence même de tenter de comprendre le pourquoi, du comment et le contexte de cette loi-là a comme euh, un effet très euh, très dans, dangereux, je pense, d'autant plus que de nombreux commentateurs ne la comprennent même pas et ne l'ont même pas lu là. Je veux dire, j'ai entendu à l'émission The House en fin de semaine, qui est la plus grande émission politique radio au Canada, là, mm. un commentateur euh, dire que Jack Meesing ne pourrait pas être élu député, là.
2: C'est ridicule, c'est pas vrai. Et, 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 et c'est incroyable. La plus grande émission politique... Et, écoute, Emmanuel, je pense qu'ils ne savent même pas qu'il y a une clause grand-père dans cette... Euh... Non,
6: non, 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 non. Je veux dire, on, c'est, c'est, c'est... C'est comme si on... C'est les, ça frôle le moment où... On, je veux dire, personne n'est allé jusque-là, mais il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune comparaison avec le reste. Et ce qu'il y a de assez hallucinant là-dedans, c'est que... Je, il y a d'autres provinces qui ont des premiers ministres qui ont des positions très controversées sur certains enjeux. là. Ok, je Jason Kenney menace de faire un référendum sur la péréquation et retirer l'Alberta de la péréquation. Non seulement est-ce qu'il n'y a pas le pouvoir de faire, il faudrait ouvrir la constitution pour y arriver, là, mais en termes de menace à l'équilibre et à l'économie nationale, on s'entend que cette proposition-là est mille fois plus grande que celle les enjeux soulevés par la loi 21, il n'y a pas personne qui a posé des questions au, au, au chef là-dessus pendant T'as la campagne ben électorale. Tu as bien toi, raison. Là, tu vas faire quoi face à, à un Jason Kenney qui va « oh non, 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 c'est l'Alberta, il ne faut pas les attiser, il ne faut pas etc. etc. » Et donc, moi, je pense que ça revient à dire qu'en Mais... campagne électorale, les enjeux identitaires sont faciles à sursimplifier et sont font, euh, font de la, de la bonne copie, de la bonne manchette mmh. pour attiser euh, les, les, les divisions. Et, et c'est la raison pour laquelle on en parle tant. Même si, objectivement, ce n'est pas tous les médias canadiens-anglais qui en font une obsession comme la CBC. Là.
2: En tout cas, puis il y, y a un sondage aussi euh, qui avait été publié il euh, y a quelque temps, je pense, c'est dans, dans les pages du Journal de Montréal, qui disait que les Canadiens eux-mêmes, il y a beaucoup de Canadiens qui appuient, qui appuieraient une loi comme la loi 21. 40%, 40 Donc, il y, y, y a comme un fossé entre l'élite médiatique du Canada anglais, qui sont quasiment contre à, major, à unanimement, et les Canadiens eux-mêmes.
6: Oui, je pense qu'il y a une partie de, de ça, objectivement, qui est le même, le même gouffre, le même clivage qu'on voit au, au Québec. C'est le, c'est le clivage entre les, les communautés urbaines très multiculturelles euh, où il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de religions, etc., et les régions plus euh, plus rurales ou moins urbaines, où il y a un moins grand visage de, de l'immigration. Et c'est, et c'est le même phénomène que ce qu'on voit à Montréal. Et je pense que si on faisait l'exercice de décortiquer les chiffres du Canada anglais, on en arriverait euh, au même résultat. Mmh. là.
2: Et Écoute, Emmanuel, bon, hier, c'était le, le, les manifestations là, euh, de, de, de militants écolos. Euh, on a vu que Québec solidaire était le seul parti politique qu'ils qui n'ont pas condamné. Euh, toi, ça te fait penser à l'entrevue que tu as faite, justement, pour ton balado avec euh, Nima
6: Machouf? Mais oui, parce que Nima Machouf, euh, qui est la candidate de Québec solidaire dans Laurier-Sainte-Marie, qui est une militante de longue date de Québec solidaire, il ne faut pas oublier que sa fille, Yalda, euh, avait été très impliquée euh, dans le mouvement euh, étudiant et oui. elle avait été arrêtée et accusée pour le saccage du bureau de la ministre Lynn Beauchamp pour oui. des actes de vandalisme. Et euh, c'est intéressant parce que encore à ce jour, euh, elle fait partie de ceux qui justifient la, la désobéissance civile, en faisant faisant valoir que que ça fait partie de la lutte que de poser des gestes euh, d'éclat et que des fois, euh, il faut prendre les grands moyens pour véhiculer un message d'importance. Donc, euh, face à tout le respect sur le pont Champlain, j'aurais voulu pouvoir refaire mon entrevue (rire) et pouvoir lui demander « Vous défendez défendez votre fille qui avait... » quand même participer à des actes ben oui. euh, d'une certaine violence. là. Qu'est-ce que vous pensez de, ce, de cette mobilisation sur le pont Jean-Cartier? Je pense qu'on s'entend qu'elle n'aurait pas dénoncé. Là, ben, parce c'est que ça sûr. fait partie de sa fibre euh, révolutionnaire. Là. Euh, mais, euh, mais ça illustre euh, quand même aussi comment il y, euh, y a des, des perspectives très, euh, très différentes là-dessus. Et moi, même si tout le monde le dénonce, moi, je trouve ça intéressant, c'est mon petit côté euh, à contre-courant, que Québec solidaire ne s'inscrive pas dans l'indignation générale.
2: <rire> Écoute, Emmanuel, c'est tout le temps le fun de te parler. Tu es une fille passionnée, allumée. C'est quoi tu rends la campagne passionnante? Parce qu'en soi, elle ne l'est pas tellement. Hein? Elle manque d'enjeux, ben, il je trouve, une... cette campagne,
6: là. ce ne sont que les petits enjeux secondaires qui prennent le dessus. Et c'est ça qu'il y a de malheureux, c'est qu'il a aucun parti qui offre des grandes réflexions qui prennent euh, le dessus. On est dans une, une mer de promesses. Écoute, je, je, dans le journal de Montréal, ce matin, ils sont, eux, ils font, une, font un calcul. J'étais Trudeau, il est rendu à 42 milliards de dollars de promesses électorales. <rire>
2: hey, le Parti vert à 100 milliards.
6: Oui, mais Justin Trudeau a des promesses plus coûteuses que le NPD, là. Mais oui. faut quand même le faire, là. <rire> tu sais, je veux dire, tout le monde est là, le NPD veut mettre de l'argent sur les soins dentaires pour les gens qui gagnent moins de 90 dollars par année. mais ben, ça coûte quand même moins cher que l'argent que Justin Trudeau veut mettre dans le fait de bonifier les, les, les bourses d'études. Et finalement, on est dans une campagne euh, où euh, M. Trudeau ne fait que bonifier, remettre de l'argent dans les plans qui sont déjà en marche. Et où euh, les débats qui comptent sur euh, les risques qui pèsent sur l'économie actuelle, c'est comme dans un débat national le mardi. Il n'y a pas un chat qui a posé une question sur l'agriculture au Canada et les conflits mmh. commerciaux dans le monde. Mmh. Je veux dire, s'il y a une récession en Europe, la guerre commerciale avec la Chine, ça fait perdre des millions de dollars. Aux agriculteurs au Canada, euh, aux producteurs de porc partout. C'est des familles. Ça, ça touche les gens, là, tu sais. Et c'est des risques qui pèsent sur l'ensemble de l'économie canadienne. Et on n'en entend pas parler. T'es les t'es politiciens t'es. sont rendus que là, ils refont leurs mêmes annonces, là. Et on, euh, je trouve ça assez, euh, assez malheureux. Je pense que ça, ça illustre un très grand manque d'imagination euh, chez les principaux partis politiques du, euh, du Canada, là, qui n'ont pas été capables de prendre le risque d'offrir une vision un peu cohérente pour l'avenir.
2: Là. C'est vrai. Puis euh, c'est, c'est nous qui allons finir par payer toutes ces promesses-là. Tu sais, ça notre ouais. argent. Puis il faut rappeler, il hein, faut rappeler Emmanuel que Andrew Sheehy a toujours pas présenté son compte financier.
6: Non, on m'a dit qu'il sera présenté avant que le vote par anticipation commence. Mais j'espère, Alors, moi, mon Dieu! Comme aujourd'hui, ça devrait être demain matin, là, parce que je m'en vais voter vendredi, là, parce qu'après <rire> ça, je m'en vais à Montréal. Donc, il faudrait... Euh, je pense que, objectivement, la campagne électorale a, a démontré que les cadres financiers ont perdu tout leur sérieux fédéral. Ouais. On est rendu dans des exercices surréels où on prétend pouvoir aller chercher 2 milliards de dollars d'économies par année là, en, en ménage de programmes... Il n'y a pas un gouvernement qui a réussi à faire ça sans couper dans les services. Ben oui. Tout d'un coup, là, imagine la lutte contre les paradis fiscaux. 1,7 milliard par an. On se dit, si c'était si facile que ça, on s'en sentait qu'il l'aurait déjà fait. là.
2: Ben oui, ben oui, mais non, mais c'est ça que j'aime. En moi, même. des campagnes électorales, soudainement, il y a la solution. Ils ont la solution à tous les problèmes pendant les campagnes électorales. C'est ça qui est le fun. Merci. Ben, joyeux Noël, parce que c'est Noël. Là. Il y a des cadeaux là, ben en oui. masse. Le... milliards. Noël en octobre. Oui, toujours Salut. plaisant de te parler, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel la traverse. Merci.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Comme vous, je me demande qu'est-ce que Dominique Champagne fait avec ses hurlus berlus euh, qui euh, bloquent le pont, qui bloque euh, le, le, le boulevard René Lévesque. Et tout ça. il y a quelqu'un, il y a un auditeur qui nous écrit, et Dominique Champagne, qu'est-ce qu'il fait là Il dit, je gagerais un deux pièces qui finance le groupe par la bande. Tiens, 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 c'est intéressant ça. Parce qu'il y a, y a beaucoup d'argent, Dominique Champagne, grâce au Cirque du Soleil, qui présente des spectacles à Las Vegas, une ville qui a été construite pour le divertissement, en plein désert, où on a détourné de l'eau pour les fontaines et tout ça. Euh, c'est une catastrophe écologique, Las Vegas, il faut le dire. Là. Une grosse, grosse ville, comme un gros centre-ville qu'on construit comme ça, en plein désert, rien que pour le divertissement. J'entendais Dominique Champagne, euh, il était à RDS, je crois, il se faisait interviewer par les journalistes de RDS concernant la F1 électrique. Il y a un an de ça. Et il disait, vous savez, euh, il faut... Euh, la, la F1, ces affaires de F1, là, il dit, il faut arrêter. Là. Là, il parlait de la F1 à essence. Là. Il dit, il faut arrêter ça. On n'a pas, pas les moyens de se permettre des, des divertissements de luxe comme ça. Je m'excuse, mais les shows qui présentent à Vegas, là, c'est du divertissement de luxe. Les gens vont à Vegas pour voir les shows, là. De, de Dominique Champagne, ils vont là comment? Est-ce qu'ils vont là en pédalo? Ils vont-tu l'envoyer à Vegas? Maintenant, c'est en plein désert. Ils vont là en avion. Ils vont là en avion voir ses shows. Mais c'est mais pas lui? cher l'avion. C'est pas cher. pas
3: cher pas cher l'avion avec l'hôtel, c'est pas cher Vegas. Mais quand tu arrives là, elle sort un non, peu. Non, non, mais ça, sort, pollue. Sort de ta, de ta chambre.
2: ça pollue l'avion. Oui, ben beaucoup. Oui. Dominique, là, il pleure chaque fois que tu prends l'avion, mais en même temps, il est fourré parce que chaque fois que tu prends l'avion pour aller à Vegas, puis tu vas voir un petit show, je suis « Schicketling! Lui, il gagne toujours à chaque fois. Lui, il, a une il y a, pas à de... chaque... il a une cote à chaque billet. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. OK. Fait que les gens vont à Vegas. Et lui, et on a... on prend les shows. Là, à Vegas, ils prennent les shows de Dominique Champagne pour attirer le monde. Venez, prenez l'avion, venez à Vegas. Venez jouer. Là. On a des belles fontaines en plein désert. Il y a de l'eau, puis il y a des piscines. Puis ça, c'est le fun. Venez. Puis après ça, lui, il nous fait la leçon. J'ai bien la difficulté avec ça. Je veux revenir sur les Canadiens anglais qui n'arrêtent pas de nous traiter de racistes avec la loi 21. Voici ma théorie et elle n'engage que moi. Les Canadiens anglais nous méprisent. Là, vous allez dire, je suis parano, mais je trouve que ça ne prend pas grand-chose. Gratter un peu, ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils nous rentrent dedans. Je pense que ça, ça date de la loi 101. Parce que les plus jeunes qui nous écoutent, vous n'étiez pas là quand ils ont voté la loi 101. Vous n'avez pas le contexte historique, mais ça a été épouvantable. Ça a été pire que la loi 21. On s'est fait traiter de tout et non. Écoutez, Mordecai Richler, qui était l'écrivain canadien le plus connu à travers le monde, avait écrit dans le New Yorker, qui est le magazine intellectuel le plus réputé à travers le monde, il avait écrit, et ça je vous le jure, sur la tête de mes enfants, il avait écrit qu'il y avait une police de la langue qui avait donné une amende au propriétaire d'un perroquet parce que son perroquet ne parlait pas français. « Hello? Ce qui est... Hello, là, hello? » Il disait pas « Bonjour, Bonjour, <rire> Il avait écrit ça complètement faux, mais totalement, absolument fake news. Faux. Et ça avait été repris partout à travers le monde. Écoute, là, c'était Mordecai Schler puis c'était New Yorker. Ils l'ont jamais pris. La loi 101, ils ne l'ont jamais accepté, Ils n'ont jamais accepté l'élection du PQ. Et pour eux autres, on est une gang de bouzeux, OK? Puis on veut rester entre nous, entre blancs francophones, puis on est fermé. Puis c'est ça qu'ils pensent, puis la cause est entendue. C'est comme ça qu'ils nous voient, puis ça prend pas grand-chose pour que soudainement ce mépris-là ressorte. Vous savez qu'avant, on faisait des jokes de femmes. Des jokes ces femmes. On disait que les femmes étaient niaiseuses, puis on faisait des jokes de femmes. Tu sais, combien ça prend de femmes pour changer d'ampoule, puis tout ça. Mais les là, jokes de le new aussi, là. Oui. Les new-filles. Les jokes de femmes. Puis <rires> là, à un moment donné, on a arrêté de faire des jokes de femmes parce qu'on ouais. dit que c'était misogyne. fait qu'on a transformé ça par des jokes de blondes. On a fait des jokes de blondes, mais les jokes de blondes, finalement, c'est des jokes misogynes, des jokes de femmes, mais déguisés pour que ça passe mieux. Ben c'est ça. Eux autres leur attaque sur la loi 21, là. La loi 21 est discriminatoire. C'est comme pour... Tu sais, on attaque la loi 21. On attaque pas les Québécois. Ils ont trouvé une façon de dire qu'on était un esti de gang de bouseux puis de, de racistes, mais sans nous attaquer directement. C'est comme la, les jokes de blonde. On va attaquer la loi 21. La loi 21 est discriminatoire. Comme ça, on dirait pas que c'est les... les tu sais, au lieu de traiter les Québécois de racistes, c'est trop raide. Non, on va dire la loi 21 est raciste. Ah. Ça c'est cool. Fait que, là, ils ont trouvé une façon de nous insulter qui est un peu plus politiquement correct, mais ce qu'ils veulent dire dans le fond, c'est que les 70% de québécois qui appuient la loi 21, loi qui a été votée par un gouvernement qui a été démocratiquement élu par l'ensemble des Québécois, mais ce qu'ils disent, c'est que nous autres, on est racistes, nous autres, on est xénophobes. C'est ça, le mépris là, ça prend pas grand-temps pour les Canadiens anglais, de sortir les mépris. Toi, tu as vécu à Toronto, une coupe de thé. à Toronto, tu as vécu à ouais, Toronto? Oui,
3: bien, j'ai voyagé au Canada anglais, si vous voyagez un petit C'est peu, vous rester... Euh, oui, bonjour. Euh, voyager quelques, quelques jours, puis vous sortez dans le vrai monde. Là. Oui, il y a des colonies euh, encore cachées françaises un petit peu partout au Québec, au Canada, mais tu parles avec des, des unilingues anglophones, OK? J'ai des amis, je reste deux mois à 18 ans à Toronto pour, oui, passer l'été-là apprendre évoluer hein, avec l'anglais. Puis ils comprennent pas, ils savent pas la majorité des gens qui ont quoi entre, je dirais, entre 18 et 40 ans, ne savent même pas qu'au Québec, on parle une on autre sait. langue qu'à l'anglais à la base. Fait imagine la loi 21 sur... Mais aucune idée, c'est quoi? Aucune idée. Aucune espèce d'idée qu'on existe. Ils savent même pas qu'en
2: France, il y a une non. loi sur la laïcité, que dans des pays arabes non, non, même, il y a des lois non, non, comme ça. Puis tu sais, ils ont aucune idée. Ils savent pas qu'il y a une clause grand-père Mais Pourquoi permet... ensuite,
3: pourquoi vous parlez? Pourquoi vous êtes différent? Pourquoi vous êtes pas comme nous autres? C'est quoi le but? C'est ça que tu te dis, bon, ben, OK, ben, c'est une grande histoire. Prends, prends, prends-toi une heure, prends-toi une non, bière, on va t'expliquer.
5: Mais...
2: Non, mais tu sais, c'est ils drôle. Ils ont, ils ont un respect incroyable pour les peuples des Premières Nations. Il faut, faut les écouter, il faut les entendre, Pis c'est bien correct, c'est bien correct. Mais nous autres, on est une gang de bouzeux. Nous autres, ben, c'est aurais, les on les protéger fils, de c'est sûr et ne veulent rien savoir. On est les New fils du Canada. C'est ça. Euh, nous, on
3: a nos, nos boucs émissaires, Sais, mais mmh. eux, c'est. Tu fais une joke de jeunes niaiseux qui dérangent là, de façon euh, plate, là, ben c'est le Québécois. C'est le Québécois, hey, c'est l'histoire d'un
2: Québécois qui mais s'envoie ben... là-bas oh, ben, Ils nous, il nous, il nous méprisent de façon. Mais ils
3: confirment présentement, là, ce oui. qui se passe, là, c'est qu'on confirme qu'il y a vraiment deux sociétés différentes au Canada. Ben oui. C'est ça qu'il faut font présentement.
2: Puis ça, ça fonctionne pas. J'ai rien non. contre le Canada. C'est un pays le fun. Puis je vais là à Toronto. Toronto, est une ville tripante. Merveilleux. Capote ouais. sur Toronto, c'est ouais. le fun. Vraiment. Puis là, il y a le livre de Jean-Michel Dufault qui vient de sortir avec plein d'adresses à Toronto. Moi, à la limite, j'aime quasiment plus Toronto que New York pour te dire. Là. Je trouve que c'est une ville vraiment tripante. J'ai rien contre le Canada, mais c'est un autre pays. Je vais au Canada, je me sens comme dans un autre pays. C'est pas le mien. On n'a pas la même façon de, de, de percevoir la, la société, la nation, le vivre ensemble et tout ça. Mais, mais, mais tu as raison. Ils sont en train de, de, de prouver par l'absurde ouais. qu'on n'a rien à faire les uns avec les autres. À un moment donné, un couple, quand ça fonctionne... Ça a toujours marché, vol,
3: mais c'est comme une garde partagée qui a oui. toujours fonctionné. Ben oui. Ben, il ben, y a des des c'est... meetings, t'as... bon, on est rendu à 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant là Il vient de chez nous, chez vous. On se garde ça encore ça là. On une chambre chaque côté. C'est comme oui. ça. C'est une relation d'amour, sais, C'est un,
2: une relation paternelle. Il n'y a ouais, plus. C'est... On baise plus. Ça fait longtemps. Là. Oui, ça fait longtemps. On ne bon, s'est non. fait baiser, par exemple. <rires> à <la demande> de... <rires> Merci, Fred. Vous écoutez
0: politiquement correct. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin. Mmh.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Politiquement incorrect. Bon, je vais me dépomper, je suis trop pompé un matin. On va parler, tiens, on va parler de culture. On va parler d'un sujet plus léger. Moi, je suis un fan de jeux d'évasion. Hugo, qui est à la recherche de l'émission, qui est un ami. Euh, j'écris régulièrement, j'envoie des photos. Je fais un jeu d'évasion à, à tous les deux semaines à peu près. J'en ai fait un peu partout euh, au Québec. J'en fais à Québec, à Boucherville, à Saint-Bruno, à Montréal. J'en ai fait à Paris, à Aix-en-Provence, à Toronto, à New York. Je tripe ces jeux d'évasion avec ma blonde et mon fils. Asseyez ça une fois essayez ça rien qu'une fois c'est vraiment, Le Hugo il me regarde Hugo il comprend pas, chaque fois j'allais dans un jeu d'évasion en fin de semaine il me regarde, c'est quoi l'affaire, Hugo je vais t'amener le moi et Sophie, Sophie, on t'amène, on va t'attacher pour t'amener un jeu d'évasion. Jeu d'évasion, tu une heure souvent, là, c'est, c'est ça, tu as une heure, tu es dans un, dans un, un espace euh, confiné, enfermé, puis tu une heure pour trouver des indices pour te sortir de là. Et ce qui est le fun, c'est euh, les décors. Il y a des décors extrêmement élaborés. J'en ai fait un à Québec, un jeu d'évasion, et c'était euh, Alice au Pays des Merveilles, puis c'était vraiment, le décor était hallucinant et tu rentrais il fallait que tu rentres puis il fallait que tu rentres dans un trou puis t'étais dans un petit endroit puis tout ça moi j'adore ça et, 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 c'est pas évident c'est 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 As-tu c'est tout ça, il y, a, ça il, y a a, prison, il y en a dans y en prisons il y en a
3: à, il y en a qui sont bons à sortir des prisons à Paris
2: il y en a un dans un avion il euh, y en a un dans une rame de métro là, qui ont fait des décors, là, ils ont acheté une carcasse d'avion, ils ont acheté un avion qui ne servait plus et tu es dans l'avion puis tu un jeu d'évasion comme dans l'avion il y en a un c'est dans une station de métro il y en a un c'est inspiré de Casa de Papel la série où tu dois te, te porter le masque et rentrer dans la banque de Madrid et tu as une heure pour imprimer le plus d'argent possible, euh, c'est super tripant et là Louis-Philippe Messier, euh, journaliste qui suit entre autres le beat 30 Sport euh, pour, euh, pour 24 heures. Oui, pour, pour 24, 24 heures. heures. Donc, euh, il vient de, d'écrire sur un, un autre jeu d'évasion qui s'appelle Trick Truck. Trick Truck. Trick c'est le nom de la compagnie. Là, ils
7: ont Trick-truc. trois camions. Oui, ils en ont. Euh, ils ont un, ce qu'ils ah, appellent leur gros camion qui contient des jeux attends, comme attends, là, tu je, aimes.
2: Je qu'il fais, y fais rien qu'une parenthèse. Est-ce oui. que tu aimes les jeux d'évasion?
7: Oui, j'aime les jeux d'évasion, mais pas autant que toi de toute évidence. Ah non, je oui. n'en fais pas à chaque deux semaines et je vais pas essayer de, <rire> d'amener, de traîner Hugo avec moi non plus.
2: C'est le fun parce qu'il faut que tu travailles ensemble. C'est, c'est le travail en équipe. Moi, je fais ça avec ma blonde, un, mm-hmm. mon, notre fils, puis des fois, il amène un ami. Puis il faut que chacun, là, il faut que tu partages les tâches. Il faut que tu travailles. Il y a beaucoup oui. de gens d'entreprises qui font des jeux d'évasion parce que c'est très bon pour justement... Là, c'est
7: vraiment la vache à lait de ces compagnies-là. Les entreprises. Le renforcement
2: d'équipe. Oui le renforcement renforcement
7: de couple, dans ton cas.
2: Non, non. (rire) Ou ou les divorces. Écoute, il y a des gens qui me disent il y a des couples qui sortent de là là, en en pleurs parce que le gars, il dit à sa blonde « Chris, je t'ai dit de faire ça. (rire) Qu'est-ce
7: que tu fais là? là, » C'est un bon bon concept de premier rendez-vous amoureux (rire) ou galant. Tu (rire) t'invites la fille directement dans un jeu d'évasion, puis tu vois ce qu'elle a dans la tête. (rire)
2: <rire> fait que j'ai eu, j'ai que quelques des fois dans un jeu d'évasion oui. à, à, avec ma blonde et tout ça. Mais, mais c'est, j'adore ça. Donc là, il y a un, un nouveau jeu. D'évasion. Il y en a beaucoup à Montréal. Il y en a plein. Il y en a euh, à, je... à Boucherville, c'est dans un hôtel. Il y
7: a quelques années, comme journaliste, j'ai pensé faire un dossier sur les jeux d'évasion, ben mais oui. j'ai renoncé parce qu'il y en avait trop. Il y en avait trop. C'était juste les, les recenser. Écoute, j'en avais, j'étais au-delà de 50. Il y a quelques
2: années, il y en a sûrement qui sont bon, qui sont fermés, qui sont disparus, d'autres sont arrivés. Mais c'est Mais là, cher, donc, je... hein, c'est cher, il faut le dire. Là. C'est, 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 c'est une heure, ça dure une heure, j'ai l'évasion, puis c'est, c'est assez dispendieux quand c'est même. pas donné. Mais c'est, c'est ça, ça ils, ont des, ils ont un loyer à payer. C'est ça, des des employés, décors, c'est ça, les décors, parce que c'est, ce qui est le fun, c'est qu'il faut que le décor soit élaboré et mm-hmm. trippant. Là. Entretenu. Mais là, ce qui a attiré mon
7: attention, c'est le, le concept de trick-truc, c'est que c'est eux qui voyagent. Ils ont acheté un ancien camion Canadian Tire, je crois. Un gros camion. Ils ont organisé cinq salles de jeu, plus une sixième salle qu'ils appellent la salle de contrôle où euh, les joueurs peuvent s'asseoir et, parce que ces jeux-là se jouent en duo. Donc, des équipes de deux, mettons, Sophie, euh, mettons elle est dans une des okay. salles. Là où il y a les objets, elle peut comme fouiner. Et toi, tu es dans l'autre salle et tu la vois à l'écran et tu peux lui parler. Elle aussi peut te répondre. Okay. Et tu, toi, tu as accès à d'autres indices. Et là, il faut mettre en commun que tu as, toi, devant les yeux, et elle. OK, ouais ouais. Alors, c'est, ça a été comme 12, je pense que c'est 20 minutes. Alors ça, j'ai fait ça avec ma blonde. Et dans une des salles... Ben, je t'en bon, as-tu faut... poignet.
2: Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Je non, t'ai ben, dit d'aller chercher. Ben, des fois, il de faut
7: moi. lui dire... Euh, là, je suis silencieux pendant deux minutes parce que je suis en train de lire les 14 fiches. C'est <rire> très détaillé pour essayer de découvrir ce qui est important. Et elle, pendant ce temps-là, ben elle fouille puis euh, elle trouve des choses. Donc, oui, il faut savoir, des fois, se dire on a 20 minutes,
2: donc là, pendant les deux prochaines minutes, on se tait. Okay. <rire> Chacun cherche de son côté. Alors, Parce que oui, tu cherches des clés. Hein, souvent, il faut que tu aies besoin d'un code, des chiffres. Par exemple, là, quand tu arrives avec les bons chiffres dans le bon ordre, il y a une clé qui apparaît. Tu prends la clé, tu cherches où la clé va, mm-hmm. tu ouvres une serrure. Là-dedans, il y a un autre indice pour une autre affaire. C'est tripant.
7: Voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de pollution, euh, d'informations polluantes. Ça veut dire que tu es bombardé d'informations inutiles. Oui sur euh, différents personnages, voilà sa biographie. Et là, si tu commences à lire ça, tu n'es pas sorti du bol. Il faut vraiment trouver, sans doute que toi, tu as et... de trouver le détail. Il y a des livres, pertinent. mettons, tu peux
2: rentrer dans un appartement et il y a des livres. Et là, il faut que tu trouves un message caché dans un des livres, mais tu sais pas lequel. livre mm-hmm.
7: Et là, tu peux pas commencer à tous les prendre. Mais non. Tu essaies de de déduire comment reconnaître tout de suite... Ou alors, il y a des
2: lettres dans le livre qui sont encerclées et si tu mets les lettres une après l'autre, ça te donne un indice qui te permet d'avoir une clé. C'est débile.
7: Et j'en reviens à ce concept-là. Donc, c'est un camion et lui se déplace. Donc, au lieu d'être Richard qui s'en va à Paris ou, euh, ou à Las Vegas pour <rire> voir un spectacle de Dominique Champagne, là, c'est eux qui se déplacent okay. et ils font la tournée du Québec. Un peu comme Barnum avant avec son cirque. Là, qui
2: oui. Il se oui, promenait oui.
7: partout. Ben, lui fait ça avec ses camions maintenant. Donc, euh, c'est une grande compagnie... Euh, mettons, Cascade à Saint-Hyacinthe, dit, bon, on, on veut euh, renforcer l'esprit d'équipe. Euh, nos employés vont pouvoir jouer à ces jeux-là. Donc, au, lieu de food camions,
2: truck, au lieu d'un food truck que tu fais venir pour un journée. party, là, tu fais venir un, 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 un jeu d'évasion.
7: Exactement, pour tes employés. Et euh, une fois que c'est trois... Parce que bon il va y avoir un nouveau bientôt qui est Sherlock Holmes. Un jeu inspiré de Sherlock Holmes dans un camion qui, a été, qui ressemble apparemment à un vieux train.
6: du ah, Fin
7: oui. 19e. Euh, je ne l'ai pas vu, ce n'est pas encore lancé. Et là, récemment, ils ont lancé une sorte de, de, d'avion. Un vieil avion là, des années 40. Euh, ça s'inspire d'un incident survenu à sault cochon en 49. Le premier écrasement d'avion criminel au Québec. Il y
2: une bombe dans un avion et ils ont, ils ont mm-hmm. fait un film, là, le, crime fait de le, le
7: crime de vide plouf s'inspire okay, de, de, de cette tragédie-là. Oui, c'était la première fois quand même qu'une bombe explosait dans un avion euh,
2: au Québec, Québec. En 1949, donc, ils font un jeu d'évasion inspiré
7: et, et de toi, ça. Et toi, tu dois prévenir l'explosion de la bombe ouais, et, non pas, euh, et non pas c'est la pas. provoquer. Et là, c'est ça, il y a trois jeux différents en rapport avec l'avion. Il y en a cinq dans le gros camion. Il va y en avoir quatre, je crois, dans... Sherlock Holmes, alors là, ils vont être capables de rouler à peu près faire jouer 100 personnes à l'heure. Eh
2: hey, mais à ta minute, il faut, que tu, il faut que ce soit un gros Christie de camion pour ben, que, que tu fasses gros un. camion jeu de, de livraison, de livraison Canadian
7: Tire. Okay. Ça peut contenir euh, plusieurs pièces. Là, dans ce cas-là, ils ont six pièces différentes. Wow. Et c'est climatisé, donc en été pour pas qu'on, qu'on crève. Et c'est chauffé en hiver. OK. Alors, il roule à l'année longue. Et ça marche? apparemment, je veux dire, si, si j'en crois. Là, leur, euh, là je les suis. Là, je suis leur compte Facebook parce qu'ils disent où ils vont être là, bientôt. Euh, aujourd'hui, nous oh, on va être à la pocatière euh, à Boucherville. Donc, ils se promènent constamment. Ça doit être une drôle de vie. Euh, le, Dominique oui. Gauthier va très bien connaître le Québec parce qu'il va
2: l'avoir sillonné euh, pendant Et, des années Est-ce qu'il s'est inspiré, il y, y a-tu des, des, des camions De jeu d'évasion ailleurs C'est un concept euh, inédit quoi.
7: À, à ce que je sache, c'est inédit J'en ai vu un en France Mais c'est, un, c'est une camionnette okay.
2: pratiquement, là, Qui se déplace, j'ai, j'ai rien vu de tel Et si c'est des concepts immersifs Donc mm-hmm. il y a comme un genre de décor là, À Bien l'intérieur sûr, oui. là, Parce que si ça fait partie du umf du aussi d'un jeu d'évasion c'est J'ai hâte de voir le décor ouais, Il faut s'y croire oui, c'est ça. Donc, il y en a, c'est des vieux cabarets, il y en a, c'est des banques, il y en a Sur un... A laboratoire. Les... laboratoire, euh... oui. Une, moi, je devais euh, empêcher le déraillement d'un train. J'avais une heure, donc, j'étais comme dans une gare. C'est vraiment le fun. Donc, tri... Est-ce qu'on a une idée des prix? Euh, malheureusement, non.
7: Okay. <rire> je ne sais pas. J'ai... Mais je pense que c'est souvent l'employeur qui paye. L'employeur fait venir le camion. Je n'ai oui, oui, oui. vraiment aucune idée de ce que ça coûte pour une grosse compagnie, là,
2: faire venir ces camions-là. T'sais, ça euh... fait un an, d'ailleurs, que Bradio, ça fait un an. On devrait peut-être faire ça pour euh, ressouder l'esprit d'équipe. Faire, Moi, je pense qu'on se tapera ça à elle. Après... <rire> Après une couple de minutes... Ça va, la
3: porte ici, là, puis essayer de sortir par la fenêtre. <rire> oui, bon, c'est ça barre bon, la porte <rire> <du studio. rire> dans le plafond.
2: <rire> Donc, ça s'appelle. Euh, attends tric-troc. Et on va sur leur page Facebook pour savoir où ils sont? Oui, c'est le, ben pour avoir une idée de leur horaire qui fluctue constamment. Lorsqu'ils sont sur la
7: route, des fois, je pense qu'ils obtiennent des nouveaux contrats. Alors là, oups, c'est bifurquent, ils s'en vont dans et une autre ça ville.
2: existe depuis mai 2017. Ils ont parcouru ouais. 12 350 oui.
7: kilomètres. Et pour en revenir à ton sujet, de y a 15 minutes, là, c'est, oui. comme eux se déplacent, puisqu'ils ils préviennent comment dire, des centaines et des centaines de déplacements de la part de leurs clients, oui, puisqu'ils sont pollue. sur place. Ça pollue? Ben, eux, ça pollue pas. Au sens que si eux sont dans la cour et que personne n'a à se déplacer pour se rendre à l'activité, c'est des ah, centaines c'est de gens qui n'ont pas besoin de prendre leur auto pour y aller. Et c'est c'est le spectacle qui se déplace pour aller vers toi.
2: C'est vrai. Et donc, le, 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 le gars qui est parti, c'est un ancien de Moment Factory du site mmh. éloise Oui. Donc, euh, le gars il est habitué dans ce genre de divertissement-là pour adultes. Ben, merci beaucoup. Ça s'appelle tri-truc, le Trick truc Pardon, Louis-Philippe Messier. Merci. Puis Hugo, il faut que tu viennes. Il y en a un à Boucherville, là, c'est hallucinant. C'est dans un hôtel, un hôtel au complet. Tu te promènes dans les chambres de l'hôtel. Il ne veut rien savoir. Ah bon, on me dit que c'est à rose euh... Ah, c'est
3: à Oui. En famille, moi j'ai une question. En famille, enfants, 5 et 7 ans, ça se peut-tu ça? Oui. Ou c'est juste pour les grands? Mais ben, Ça dépend, jeux... il, y a, il y en a qui
2: sont plus, plus vieux.
7: Oui? Ouais, ben... Il y en a, c'est, en a en c'est très les...
2: compliqué. Il y en a qui sont vraiment très, très et compliqués. Ceux pour adultes, évidemment, c'est pas
7: pour les enfants de, non, de 5 à 7 ans, non Okay, bon. Puis il y en a des Attends.
2: épeurants Il y en a aussi tout ça. Alors merci beaucoup vous écoutez, vous écoutez Politiquement Incorrect
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, tous les mercredis, j'ai le privilège de discuter avec Christian Dufour, politologue, qui vient, on parle de tout et de rien, puis là, ça tombe-tu bien. Parce que s'il y a quelque chose qui est vraiment sur la table cette semaine et surtout aujourd'hui, c'est les relations entre le Québec et le Canada, le bloc, la société distincte. Puis s'il y a quelqu'un qui réfléchit à ces sujets-là depuis des années, c'est bien notre invité, Christian.  – – Bonjour,
8: euh, c'est pas un privilège qu'on discute Bien ensemble, oui. c'est un
2: plaisir, mon cher <rire> Richard. Hein? – Merci. – Restons dans le réel. – Merci. Alors, écoute, le Bloc qui grimpe, qui grimpe, euh, là, il y a un nouveau sondage là, que tu me montres.
8: Ce matin, dans le journal Métro, les conservateurs devant les libéraux, et là, on nous dit que ce serait peut-être un gouvernement conservateur minoritaire. –
2: Conservateur minoritaire?
8: – Oui, et que le Bloc aurait, ben, ça, selon ce sondage-là, le Bloc aurait peut-être 36% des voix. Et ça, pourquoi les conservateurs seraient passés en avance, c'est à à la suite du dernier débat et de la montée du Bloc, entre autres choses, et de la montée aussi de, de, du Attends, NPD.
2: – Attends, de la montée du Bloc euh, va, va affaibli le, le, le Parti libéral. – Oui, au Québec,
8: c'est ça. Remar- remarque, comment on dit, ça devient compliqué, cela dit, tandis que ce sont des luttes à trois, là. Oui. si on veut rester rigoureux, ce n'est pas toujours évident de prédire le résultat. Mais c'est clair que là, le Bloc devient vraiment un facteur très important, quand tu parles de 35 euh, députés possiblement élus. On le sent que le Bloc monte, le Bloc est dans euh, le jeu. Mais j'ai quand même été étonné, remarque. Nirodel ne ferait pas le printemps. J'ai, oui. j'ai vu ça tantôt dans le métro. Là. Euh, mais reste que c'est la première fois que je vois les conservateurs devant les libéraux.
2: Et la, la résurrection du Bloc, la popularité du Bloc, tu l'expliques comment? Ben Moi, je crois que...
8: Le Bloc, ben d'abord, il y a Yves-François euh, bon qui est un chef beaucoup plus euh, solaire, je dirais positif et performant que, que Martine wallet euh, Et aussi, dans la mesure où le Bloc euh, n'est pas axé sur la souveraineté, le Bloc représente, en fait, la société distincte québécoise au sein du Canada. C'est ça leur réalité. Donc, ils chevauchent quelque chose de puissant. Parce que c'est pas bidon, la société distincte au sein du Canada. C'est réel, c'est profond. Le, loi, le projet de loi sur la laïcité incarne ça. On a oui. une autre vision que les autres Canadiens. C'est pas que les gens veulent nécessairement l'indépendance, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est qu'ils veulent assumer leur différence au sein mais, du Canada. – puis, puis Ça, l'air,
2: puis ça l'air qu'on est raciste de vouloir ça. On a, oui. Ça a l'air qu'on est xénophobe, oui. ça a l'air que le Canada n'accepte pas qu'on ah. veut faire les choses différemment.
8: – S'il y a du vrai là-dedans, mais il faut nuancer. C'est clair que l'élite euh, Canadienne politique et multiculturalisme à, la, à, à l'os, là, tout azimut. Bon, on l'a vu lors du débat en anglais. Hein? La question de la journaliste qui était une question de militant, hein, quand Mais elle a oui. dit c'est c'est, tout. c'est c'est vous manquez de courage. Comment acceptez-vous qu'on suspende le, le droit de, de, de Canadiens au Québec puis qu'on fasse de la discrimination? D'ailleurs, cette journaliste là, j'espère qu'il va y avoir des plaintes qui vont être portées euh, contre elle parce qu'elle est sortie de son rôle. Là, c'était pas un rôle de journaliste, c'est un, un rôle de, de militant. Cela dit, c'est pas ça qu'on va être condamné parce qu'au sein des élites dans le reste du Canada, il y a un consensus tout azimut. Au Québec, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a certains commentateurs, je trouve, qui sont déconnectés du peuple québécois là-dedans, puis qui vont adhérer vraiment au multiculturalisme sans limite. Mais on ne peut pas dire que c'est la règle, que mmh. c'est euh, général. Mais rappelons que les Canadiens, Anglais ordinaires entre guillemets, sont beaucoup plus réservés à l'égard du multiculturalisme Mais... tout azimut et que le projet de loi 21 recueille un appui qui n'est pas n- n- négligeable dans le reste du Canada. On, les, a- dire... on les
2: entend pas beaucoup.
8: En oui, c'est sûr, Canada. parce que les élites, parce que la mm. classe politico-médiatique est totalement euh, multiculturelle. Cela dit, lors du débat en anglais, moi, j'étais un peu déçu, je t'avoue. Bon, c'est pas une méga critique que je fais, mais je trouve qu'il y avait une opportunité en or pour euh, M. Blanchette d'expliquer un peu ce que c'est la loi, euh, le projet de loi sur ben, la laïcité. Il la
2: avait y avait 40 secondes. Ben, ça vous ta raison. Je,
8: je sais quand, quand je fais ces critiques-là. Secondes. Je sais, des fois, je fais des analyses, moi, à la télévision, on ben, oui. a tellement peu de temps. Mais quand même, euh, il y a déjà ah, la nation québécoise. Il me semble que euh, sa force, c'est la société distincte québécoise. On a une autre vision que le reste ben, du Canada parce que le reste du Canada veut imposer sa vision au Québec. Il me semble que c'était ça la ligne Mais c'est facile ben, de critiquer. J'en conviens.
2: Mais le, le piège, tu m'en parlais tantôt là, avant qu'on, qu'on arrive en onde, le piège, tu disais, c'est qu'il ne faut pas qu'il parle de souveraineté. Bien,
8: c'est parce qu'il ne faudrait pas. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a un début, peut-être pas d'euphorie, mais c'est une résurrection hein, jusqu'à un certain point. Le bloc, on l'a enterré le bloc. Hein, à l'époque de Martine Wellet, tout le monde hein. l'avait enterré. On avait suivi le, le Corbière. Euh, sauf que là, le bloc revient en force, euh, mais ce n'est pas à cause de la souveraineté. Puis il faut pas quand même mélanger les choses. Euh, le projet de loi sur la laïcité, la loi sur la laïcité, euh, plutôt, est populaire au Québec pour de bonnes raisons, mais ça ne veut pas dire que les gens sont pour la souveraineté. Et étant donné que les gens au bloc sont en grande partie des souverainistes, ça peut être tentant pour eux de passer à l'autre étape trop vite. Puis à ce moment-là, pour eux, ça va être très, très dangereux. Si ça devient un débat sur est-ce que la souveraineté est de retour, il me semble que l'appui au bloc risque de, 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 de tomber parce que ce n'est pas ça L'enjeu, c'est un gros paradoxe. Mais au, à Ottawa, de toute façon, la souveraineté ne sera pas à Ottawa si un jour elle se fait. Oui, on oui. s'entend là-dessus. À Ottawa, le bloc incarne très profondément la société distincte au sein du Canada. Moi, je défends ça depuis très longtemps, il me semble que c'est ça le concept porteur. Et c'est très dommage qu'on ait échoué à le faire un peu reconnaître dans la constitution canadienne, parce que c'est ça qui donne du pouvoir au Québec. C'est actuellement, c'est pas la souveraineté qui donne du pouvoir au Québec, ou c'est même pas la nation. La nation, ça la nation québécoise, qui est pas incompatible avec la société distincte. Je pense que le Québec est à la fois une société distincte au sein du Canada et une nation. La nation, ça correspond. Des éléments émotifs, symboliques, identitaires, mais ça ne nous donne pas de pouvoir. La société distingue, ça nous donne du pouvoir. On le voit dans la loi 21 sur la laïcité. Ça nous donne des arguments. C'est de dire, écoutez, on est dans le Canada jusqu'au Nouvelle-Or, sauf qu'on a une vision différente des droits et ce n'est pas les droits fondamentaux. Et c'est pour ça que il n'y avait pas mais... beaucoup de temps pour le faire, mais si M. Blanchet avait pu le dire un peu Donc... aux autres Canadiens, ça aurait j'aurais aimé ça.
2: Donc il faut qu'il fasse preuve d'humilité, euh, françois Blanchet. C'est-à-dire que, tu sais, de, 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 de penser là, que soudainement, il là, là, y, y, y a un mouvement là, de, de... Derrière le bloc, puis qui prennent ça pour un appui à la souveraineté. Lubris, pli- j'aime bien pli- ce mot-là, c'est mon cher Richard, tu ajoutes mot-là. à ma culture, lubris. <rire> je
8: vais aller voir dans le dictionnaire, mais je comprends. Je comprends parce que, non, mais c'est vrai, tant que c'est, c'est pas fini. C'est le péché d'orgueil, lubriste. Oui, oui, je sais, je comprends. Oui, oui. Et, et, et en politique, c'est, c'est une vieille règle, tant que c'est pas fini c'est pas fini, tout peut encore arriver, donc il faudrait pas quand même que le Bloc pense que c'est, c'est décidé euh, c'est arrivé, et c'est vrai que certains souverainistes, parce que c'est fort la foi souverainiste, certains peuvent penser que c'est de retour, puis que là, oui. les Québécois <rire> vont se sentir rejetés, il euh, faudrait pas qu'ils refassent la même euh, erreur que le gouvernement de Pauline Marois avait faite avec la charte des valeurs parce qu'à l'époque de la charte des valeurs qui a été très démonisée par la suite, l'opinion publique québécoise appuyait la charte des valeurs tu te souviens, euh, puis très, très nettement, sauf qu'à un moment donné, ils ont voulu de ça pour booster la souveraineté. Mais... Pour aller en d'élection, tout s'est effondré parce qu'ils ont confondu les deux. En fait. Mais que
2: ce qu'ils se disent, leur le, le défi, en fait, puis le, leur espoir, ce dont ils rêvent, c'est que, bon, comme on le fait avec Mitch, on a essayé de faire reconnaître la société distincte avec Mitch, puis on, on est arrivé à un, un, un mur, devant un mur, ouais, ouais. une fin de non-recevoir. Et c'est ce qu'espèrent les souverainistes en disant, ben là, on va frapper le même mur et on espère qu'on va en tirer les conclusions. Qui s'imposent, c'est-à-dire qu'il faut, il faut sortir parce que jamais la nation distincte va être reconnue au Canada. Oui, mais
8: c'est le ce problème, c'est disent. que c'est peut-être les souverainistes qui vont refrapper le même mur parce que ça fait plusieurs fois qu'ils jouent ce, ce, ce jeu-là. Ça pourrait arriver à un moment donné que. Oui, mais euh, un à donner, un... va... Non, mais c'est vrai, Richard. Ça. ça pourrait arriver qu'à un moment donné, les Québécois se sentent pas respectés dans quelque chose de fondamental puis que ça aide la souveraineté. Mais de commencer à essayer de planifier ça pas miser là-dessus, c'est perdant. C'est pas ça l'enjeu euh, actuellement. Euh, l'enjeu, c'est est-ce que le Québec a le droit d'être différent au sein du Canada? C'est, c'est ça l'enjeu qu'on veut. Et si on vient à autre chose, on viendra à autre chose. Mais si à un moment donné, ça fait trappe à Omar, le cage à Omar de Parisot, mmh. là, les gens vont décrocher. Moi, je suis convaincu Mais... que les gens vont décrocher parce que les gens ne sont
2: pas dans la souveraineté. Donc, à un moment donné, ils ne veulent pas se faire duper, ils ne veulent pas se faire exploiter. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de la loi 21 au cœur des Québécois qui est peut-être... Est-ce que, est-ce que je vais trop loin, mais aussi important que la loi 101? Ben, c'est une loi structurante, c'est une loi qui montre notre différence. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben oui, en c'est rien qu'une maudite loi, tu sais, c'est la laïcité. passer à autre chose, arrêtez d'en parler. Mais je pense que c'est vraiment c'est au cœur des Québécois. Euh,
8: euh, je dirais oui, oui, non. C'est-à-dire que je trouve ça moins important, objectivement, que la loi 101. Mais euh, le point où je te donne raison, c'est qu'au niveau symbolique, c'est hum. devenu comme un, un symbole de l'affirmation du Québec dans ce qu'il est, dans un thème important, euh, la laïcité. Donc, euh, dans ce sens-là, si le reste du Canada remarque c'est pas fait hein, encore, puis c'est, c'est Justin Trudeau en fait euh, qui lors du débat c'est très révélateur le Québécois, le Québécois de mmh. souche entre guillemets, qui est le seul à dire peut-être que je vais contester euh, la loi devant les tribunaux. Il était très habile ce dit Justin Trudeau parce qu'il ne dit pas qu'il est, que c'est sûr qu'il va la contester. Il se garde une marge de manœuvre. Autant moi je l'ai critiqué ces derniers mois parce qu'à l'époque de SNC lavalin comme bien du monde je trouvais qu'il était en dessous de tout, c'est incroyable, il passait sa vie à s'excuser, pas nous faire honte. Là il est redevenu très combattant et dans ce dossier-là il est habile. Mais éléments nouveaux. C'est fascinant à quel point la politique on revient tout le temps. Hein? Parce oui. qu'on est, est oui. déprimé à un moment donné. Mais oui. là, il y a un vrai suspense. François Legault, sa déclaration hier, quand il a dit ben « bah là, je un Trudeau, euh, c'est, c'est quand même bizarre le fait qu'il, a, qu'il aille contre la volonté populaire des Québécois. » Donc, ça veut dire qu'il y a une élection. Donc, les Québécois euh, vont avoir à, à tirer les conclusions de ça. Évidemment, le danger, c'est que si Trudeau rentre trop fort au Québec, euh, bon, il y a des comtés sûrs dans la région de Montréal, on s'entend, mais il fallait que dans
2: les comtés plus francophones, Trudeau rentre trop fort, ben ça pourrait être un est... désaveu du gouvernement Legault ben totalement, mais ben, ça va être perçu comme ça au Canada anglais, c'est ça que je dis moi ça va être... on peut pas à 70% appuyer la loi 21, puis finalement voter Trudeau parce que le Canada anglais ils vont dire regardez finalement ils appuient pas tant que ça la loi la loi 21 Mais je pense que ça risque... si, si, si le bloc fait pas il faut, la il gaffe faut, de, faut de revenir propre. à la
8: souveraineté, ça risque de devenir au Trudeau euh, aux libéraux de Justin Trudeau au Québec parce que Trudeau, son personnage commence à être usé quand même, là, c'est plus le, le jeune rancœur là, qui séduit la planète. Là, c'est rendu autre chose. Puis la loi 21, comme tu le dis, c'est quelque chose d'important au niveau symbolique, au niveau identitaire pour le Québec. Donc, si le bloc décolle pas trop dans la souveraineté, moi, ça pourrait arriver à mon sens que peut-être même, ça pourrait même faire passer, faire passer les conservateurs. Je, je, je suis pas rigoureux quand je dis ça, mais j'ai le sondage de métro devant moi. Si c'est, c'est juste ça, ça voudrait dire que là, les libéraux payent le prix. Pour le Québec, moi, ce que je souhaite, c'est que les libéraux payent un prix très net. Pour ça, pour que le oui. message soit clair, là. Oui. restez dans votre cour, arrêtez de nous écœurer quand vous essayez d'être nous Bon. Oui.
2: Ah. Parfait. C'est La musique euh, à mes oreilles. Puis qu'est-ce Mais, mais j'espère qu'on va être cohérent, faire enfin, preuve de cohérence. Ah, oui, dit, mais oui, c'est ça. On ne peut p... pas tout le temps jouer. Ouais, on peut euh, un, un contre tu, l'autre tout Tu le sais, temps, moi là. je
8: défends jusqu'à un certain point l'ambivalence, mais à un oui. moment donné quand ça va trop loin, c'est le peuple, de, c'est le propre je trouve d'un peuple conquis euh, qui est à un moment donné a un côté autodestructeur. Donc on, on, est, on est en face de ça quelque part. Si le projet de loi 21 est important pour les Québécois francophones, ben ça devrait les dissuader pour une part importante de voter pour Justin Trudeau. Qu'est-ce que tu penses de Shear Chir, euh, écoute, moi je, jusqu'à présent sur le plan humain je le trouve assez sympathique je dois dire, je l'ai discuté à penser que ce est un fanatique, puis bon mais en même temps je trouvais pas qu'il y avait une espèce de, de stature de, de force euh, suffisante pour remplacer Justin Trudeau, encore que le sondage de ce matin me donne peut-être euh, tard mais moi, mais moi lors des, des débats jusqu'à présent ce qui m'a frappé, puis je ne voudrais pas avoir l'air arrogant parce que c'est facile d'être gérant d'estrade puis de critiquer ces gens-là qui vont quand même au combat mais je m'ennuyais quand même des personnages plus grands que nature de, de notre jeunesse Richard, je trouvais mm-hmm. que c'était comme des, des chefs de parti honorables qui se défendaient bien, mais qui étaient assez ordinaires tout compte fait. Je voyais mm-hmm. pas de grandes personnalités. Celui de quelque part que j'ai le plus remarqué, c'est Jack Mead Singh, parce que quelque part c'est 30 du lot, dans le compte qui est sec, tout ouais, ça. Il ouais. faut quand même qu'il soit assez habile.
2: sympathique. Mais tu sais, mais là quand, quand, tu, quand tu parles là, des, des personnages plus nature c'est, c'est des Trudov, euh, Père, des, des, des même, même des Harper.
8: C'est... C'est-à-dire des gens comme solides, forts. Je n'ai pas senti ça, En tout cas, peut-être que je trouve exigeant, mais je les regardais. Mais parce que Cher, c'est pas ça. Il a pas, tu sais. C'est, 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 en fait, chez il y a quelque chose qui manque, me, me, me semble t Mais cela dit, on dit ça, Richard, mais s'il fallait qu'il soit élu Premier ministre du Canada, on ne sait jamais, hein? dans, dans 11 jours, bah ben là, ça le transformerait peut-être, puis peut-être que dans un an, on dirait Chir, tout compte fait, il était plus euh, impressionnant qu'on le pensait. Trudeau, entre toi plus moi, c'est l'exemple, l'exemple classique de ça. Il Y a-tu quelqu'un qui avait l'air plus insignifiant que Justin Trudeau il y a 5 ans? Mm. Tout le monde en riait, je ne sais pas si l'oubli. on en riait tous. On disait franchement, c'est d'une superficialité incroyable, c'est une cervelle d'oiseau. Il n'y a, a aucune insulte qui n'a pas été lancée contre Justin Trudeau. Ben, il a quand même performé un peu. Il hein, oh,
2: est plus combatif euh, qu'on le Il est étonnant là, à quel point il est plus et, combatif. Et, 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 euh... et j'ai, j'ai osé écrire, écoute, que le dernier débat quand, euh, au Canada anglais, j'ai dit, j'ai dit, euh, pour moi, Justin était sorti vainqueur du, du débat, puis il y a des gens qui ne comprenaient pas. Mais c'est parce que il, il, il est tellement vulnérable, ces temps-ci. C'est tellement facile de l'attaquer, que ce soit sur SNC Lavalin, le pipeline, les déficits et tout ça. Andrew Scheer n'a pas réussi à le déstabiliser. Tu sais, c'est comme. Ça, il, il aurait dû le jeter en bas de son piédestal, je, je... puis il n'a pas réussi à le déstabiliser. Moi, c'est la même vision. Et j'ai que... trouvé que Justin était quand même solide au débat. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Je suis totalement d'accord bon. avec toi là-dessus. C'est que je trouve que euh, Justin s'en est très bien tiré, tant Mais qu'on du oui. fait que c'est le premier ministre sortant. Je trouvais qu'il était assez habile. Il avait l'air même un peu narquois, parfois. Hein? Tu sais, il mm. regardait Scheer euh, en voulant dire Bah, peux même parler, c'est moi qui vais être élu. <rire> puis Scheer, euh, il fallait qu'il score plus fort. Oui. Il aurait fallu qu'il l'étampe fondamentalement ils oui. Il pas été capable de le faire, je trouve. Et pourtant, trouve.
2: c'était dans sa langue. On peut comprendre qu'au débat français, il y avait de la difficulté. Mais là, comment cest ça que Scheer regla... ne parle pas
8: un meilleur français que ça, quand même? Moi, je suis estomac. Ben, il y a, il a fait l'idée. Eh ben, quoi, il est mieux qu'Elisabeth May. Mais... Oui, mais ça, elle n'a pas de chance d'être premier ministre non, du Canada, non. là. Mais euh, je trouve que le français de, de Scheer est nettement inférieur à celui de Jack meeting Moi, ben, moi d'ailleurs, c'est ce Est-ce que tu ça un ah. peu insultant, ou... Bah, bah, p- p- moi, je me sens pas insulté facilement. Yeah. Mais, 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 je... <rire> mais, mais, je trouve surtout que pour quelqu'un qui veut devenir premier ministre du Canada, il faut que tu parles le meilleur français. Et il a payé un prix, d'ailleurs. Il y a une sanction. C'est ça qu'il y a de beau bon en politique. Pourquoi moi, je me sens pas insulté? C'est que souvent, en politique, il y a une sanction. C'est que là, au dernier débat français, s'il avait mieux maîtrisé le français, il s'en serait sans doute pas mal mieux sorti. Quand mmh. on l'a attaqué sur ses convictions personnelles euh, pro choix moi, à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu odieux, tu sais. Parce que les gens ont le droit d'avoir des convictions euh, mmh. personnelles. Puis là, tout le monde disait, oui, mais vous, personnellement, « Qu'est-ce que vous pensez En quoi vous croyez ?» Il n'était pas capable de se défendre. Alors qu'en anglais, il s'est défendu, puis on est passé à autre chose. Quand tu dis « Moi, personnellement, je suis pro-chois choix. les gens ont le droit d'avoir des convictions. Puis comme il l'a dit, il y a bien des Canadiens qui pensent ça, mais c'est clair que je ne re- réouvrirai pas le-, le dossier. Mais en français, il s'est fait complètement piéger, parce qu'il il maîtrisait pas assez la langue. Donc, il a été puni, en fait.
2: Écoute, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vieux, un vieux vidéo sur YouTube de Newt Gingrich, qui se présentait à la présidence des États-Unis. En 1838. <rire> <rire> il était dans un débat, oui. ok. Euh, et c- c'est fascinant. Je te l'enverrai. Il était dans un débat là, à CNN euh, pour devenir président des États-Unis et on lui a posé une question. Euh, le, le modérateur lui a dit Est-ce que c'est vrai que vous avez demandé à votre femme, parce que vous aviez une maîtresse, vous avez demandé à votre femme d'avoir un mariage ouvert, ouais. de pouvoir. Euh, <rire> et là, New Gingrich le regardait puis dit C'est absolument dégueulasse que vous posiez Dieu, une quoi. question. Puis après ça, vous vous demandez pourquoi des gens qui ont de la valeur, des gens qui, qui, ont, qui ont une ampleur ne, se, ne vont plus en politique. Il dit, qu'est-ce que vous avez à voir à fouiller dans ma vie privée comme ça? C'est et, vrai. Et, 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 et c'est, c'est tellement bon comme vidéo. Et c'est vrai.
8: Et c'est vrai. Et rappelons, par exemple, que Pierre-Éliott Trudeau, euh, le père de Justin Trudeau, lorsqu'il avait présenté son fameux euh, Bill Omnibus, là, qui euh, euh, enlevait le, l'homosexualité, le coup, de criminel. Il avait quand même dit à l'époque, moi personnellement, je ne suis pas pour l'homosexualité, je suis catholique, etc. C'est qu'avant, on Ah, respecté, oui, il ah oui, il avait dit ça. Et je sais moi, très bien d'une entrevue ah oui. où il disait moi, Je le fais parce que je trouve que l'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher. Mais tu sais, Richard, avec euh, la révolution numérique avec les médias sociaux, euh, la vie privée est de moins en moins respectée. Donc, on va être de plus en plus là-dedans. Et, et c'est odieux. M- 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 moi, au dernier débat, puis moi, je suis évidemment pour l'avortement, je ne suis pas pro-choix, mais, mais moi, ça m'a mis très mal à l'aise quand je les voyais. Le... C'est comme si on voulait rentrer dans son âme, dans son cœur. On disait, qu'est-ce que tu penses fondamentalement de ça? Ouh! C'est moi, c'est le genre de société que, 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 qui m'intéresse pas, mais on va être de plus en plus là-dedans parce qu'il y a de moins en moins de vie privée et malheureusement, une partie de la
2: jeune génération, une partie, et de... attache pas beaucoup d'importance n photos euh, qui datent de 20 ans, qui datent de 15 ans. Parce que tu peux couler
8: bien du monde avec ça, parce qu'on en a déjà parlé. La politique et la morale, c'est pas la même chose. Il faut intégrer le plus d'éléments de morale en, en politique, mais ce sont des secteurs euh, séparés. Et les petits saints, moi, je dis toujours... Mais... Ouais, euh, les petits saints, là, les gens qui n'ont jamais trompé leur femme, là, puis qui s'alimentent bien, puis qui marchent pour le, l'environnement, puis etc. moi, à un moment donné, je me méfie de ces gens-là, parce que la nature... C'est toujours l'exemple, ceux qui s'intéressent à la Révolution française, Robespierre versus Danton. Oui. Bon, Danton
2: corrompu, euh, gourmand, il y avait les, euh, les femmes et tout ça dans le, dans le film extraordinaire de Venda qui était joué par de Pardu, ben, oui, ça. Viens, ouais. Et euh, Robespierre, puritain, qui avait aucune vie sexuelle, qui travaillait tout le temps, qui était chez lui, qui, qui toussait, qui avait une santé. Là. Il avait juste la mauvaise C'est... habitude de faire décapiter les gens. Euh, <rire> en, 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 enfin. Et tu as raison, Robespierre et, versus et, Danton. Il était
8: tellement incorruptible qu'il fallut le mettre en terre pour qu'il se corrompût enfin. Oh, 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 oh. <rire> non non mais, c'est, mais, mais, mais c'est alors que ce corrompt plus se corrompt plus, Alors que suis... Danton était humain. Oui il avait dit à un moment donné il vaut mieux qu'est-ce être décapité que décapité. Donc ça c'est un exemple parmi de multiples mmh. autres. Mais aujourd'hui euh, on est vraiment dans la morale euh, et puis ça peut à terme c'est dangereux parce qu'à ce moment là l'être humain là est imparfait il euh, y a des failles. Moi, ce que j'aime dans notre système politique, c'est qu'on élit des hommes ou des femmes ou, des, ou on, d'autres. Là, parce
2: que, euh, comme nous, avec des mais, mais, des mais on, est, on est dans une société d'hypocrite où tout le monde essaie de se montrer euh, comme étant parfait, pur, euh, écolo. Euh, on est dans l'image, en fait. Bah, on est Facebook. dans l'image. on est, on c'est on est que comme j'ai Facebook, découvert Facebook, Facebook
8: là, pour moment, des raisons professionnelles. Mais je réalise que Facebook, tu peux comme te façonner une image en définitive. C'est pas le réel. Tu bah... mets
2: toujours des photos de toi euh, au soleil, en vacances, avec le sourire. Euh... – Photoshop,
8: t'enlève ben, les rires. Oui,
2: puis hein? tout ça. Puis on est comme ça, on est Facebook, et, et, et ce qui m'amène, là, le, je suis plus écolo que tout le monde, bon, les manifestations, là, c'est, c'est, qu'on a eues hier, là, des gens qui ont bloqué le pont pour une cause. Puis il me semble, quand es militant, Christian, tu dois te poser une question, comment mettre des gens de mon bord, pas, pas comment me mettre des gens à dos, comment mettre les gens de mon bord?
8: Bien, surtout qu'au fond la grande manifestation du vendredi là, il y a 10 jours il y a deux semaines ça va être un gros succès en fait oui. Tout ça avait été pacifique uh, Greta Thunberg était là Puis je trouve que c'était pas juste au Québec c'était, c'était dans beaucoup beaucoup de villes du monde donc on peut s'attendre à ce que cette pression là produise des résultats tôt ou tard mais des, des gestes comme, été, qui, comme ceux qui ont été posés hier là, même si c'est pas violent là, mais, mais il reste que je trouve c'est se tirer dans le pied parce qu'au fond euh, c'est discréditer le mouvement parce que le monde veut pas, mmh. veut pas se faire écœurer. pour ça fait réaliser une chose, c'est qu'une y a une partie euh, des, des militants là, dans, dans ce dossier-là qui sont des fanatiques, en fait. Oui. Euh, et on va être confondus. Devant, je sais ça va aller. Là,
2: parce qu'on risque d'être de plus en plus Mais, 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 le, pire, mais le pire, c'est il n'y a rien de pire qu'un fanatique que le, le, le bien de son ben côté, oui. qui, qui, qui fait ça pour le bien. Fait qu'il dit, oui, mais tous les coups sont permis. Je fais ça pour le bien. Et il n'y a plus de... doit ton bien. C'est a de très
8: malsain. Une des pires insultes qu'on peut dire actuellement aux gens, bon, on peut dire, t'es raciste, tu, tu nie l'existence des, des chambres à ou t'es climato-sceptique. Donc, as un doute, as un doute. Et, j'entend, et j'entendais Dominique Champagne. Une, 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 un, un de mes amis m'a me dit hier, le bon côté d'hier, il dit ça a complètement discrétité Dominique Champagne. C'est ah ouais, c'est parce incroyable. qu'il n'est pas capable de le voir en peinture, donc il était content de ça. Il, c'est le bon côté. Mais non, mais je m'excuse,
2: mais il rendu hystérique. Il est rendu hystérique. Ouais, je, est
8: trouve rendu hystérique. M- je trouve que c'est vraiment, non 네, c'est un exalté beaucoup. Et l'argument qu'on va dire, c'est la science. C'est la science. Ne répondez rien. Ne dites rien. C'est ouais, la science ouais la vision que j'ai de la science. Ça, c'est plus compliqué que ça, un peu, quand, quand, quand même. Donc, euh, mais je pense qu'on va être confronté à non, ça. mais c'est plus de la science, c'est de la religion. Là. ouais c'est ça. Ben, en fait, moi, je trouve non. que ce dossier-là, c'est un dossier scientifique, parce qu'il y a quand même des, 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 des études qui montrent là, qu'il y a un réchauffement qui est, qui est, qui est dangereux, tout ça. Euh, mais en même temps, c'est un dossier de politique publique. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon plus ou moins efficace? C'est un dossier idéologique. Puis c'est un dossier religieux, comme tu le dis. À un moment donné, ça. Puis je dirais que c'est un dossier hystérique aussi, parce qu'à un moment, là, c'est trop. Tu vois vois la collapsologie, Tu sais, la nouvelle. À la nouvelle discipline là il y a des ça. gens très sérieux là la collapsologie oui, sur le collapse, ça veut dire s'effondrer donc des gens qui, qui... Donc, c'est la science de l'apocalypse ouais, mais bientôt là bientôt bientôt dans 5-10 ans ouais. c'est fini puis puis il y a le, aussi les co-anxiétés t'sais. donc il euh, y a une partie de la population malheureusement qui ne sont pas utiles parce que euh, m- même si mettons on était au bord du gouffre ces gens-là sont pas très utiles quand tu paniques tu sais quand t'as, quand tu as une catastrophe oui. qui, qui s'annonce sur le Titanic là ceux qui sont mis à hurler pas à crier tu sors remarque le Titanic <rire> De toute façon, tu me diras. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que face à une catastrophe, je pense qu'on a intérêt
2: à rester froid puis logique. Vive Steven Guilbault. Il a déjà monté, lui, la oui. tour du CN, mais qui en est redescendu. Ben, il a monté la tour du CN, puis c'était un geste d'éclat qui fait, n'a qu'il qu'il a, qu'il a pas emmerdé personne. C'est, t'as raison, t'as raison. Il n'a pas raison. emmerdé personne. Il n'a il pas bloqué un pont. Il est monté en haut d'une tour, et là, les gens l'ont regardé et ont dit Waouh C'est vrai. C'était beau, en fait, avec le C'était beau parce que c'était euh, monté au, au ciel. Donc, donc, donc connaissamment... entre Steven Guilbault et Dominique Champagne, Dieu, que moi, je n'hésite pas. <rire> moi aussi, Cévin Guilbault qui passe pour un traître dans certains milieux, mais qui est un gars qui est réaliste. Non, puis respecté aussi parce qu'il
8: se salit les mains. Euh, puis euh, Dominique Champagne, de toute façon, il faut tout faire un monde. Tu sais, moi, je vois la vie comme une symphonie où chacun a sa partition à jouer, des progressistes, des conservateurs, des écolos, des moins écolos. Mais Dominique Champagne et sa gang, ils se sont tirés dans le pied parce que le côté fanatique est sorti. Puis écoute, le monde trouve que c'est des fanatiques. Là. Ah, puis ouais. que, quand tu viens travailler à Montréal en auto, puis tu peux avoir marché. Lors d'un marche pour le climat. Puis là, en, en bloquant le pont Jean-Cartier. C'est quoi l'idée? Puis tu te savais de quoi la prochaine étape? Puis euh, j'entendais des gens qui disaient Écoutez, il y a eu une marche il y a 10 jours, puis ça n'a rien changé. Encore? Oui. En 10 jours.
2: <rire> <rire> c'est trop bas. <bon. rire> ça rien changé du jeu, on, est, on, est, on est pressé. <rire> que c'est agréable de parler avec toujours, toi. Toujours, Christian. toujours, toujours. Merci ça. beaucoup de euh, venir nous voir la chaque prochaine. semaine. <rire> merci. Jonathan, comment ça va? Ah, ça va tellement <rire> bien. Ça va tellement bien. Vous autres, à Québec, vous n'en avez pas des, 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 des gens qui bloquent des pompes et qui sont sur la rue? Puis ça, c'est rien qu'à Montréal, les, des, des exaltés. Comme ça?
9: Oh, non, 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 mais je pense qu'on ne paie pas pour attendre. Là. Ces gens-là veulent euh, enfantiniser la vie d'un peu tout le monde mmh. euh, au Québec. J'imagine qu'ils n'ont juste pas encore trouvé c'était où Québec, là. Euh, <rire> mais ils devraient nous trouver. Ils il parlaient de Sherbrooke aussi. donc euh, Non, non, ça devrait venir chez nous aussi. OK, bon, bon on, ben, on, on a bien hâte de recevoir la visite.
2: Mais je pensais tout le temps, c'est un oasis de raison au Québec quand même. <rire>
9: Ah oui? Oui! Oui, oui, je trouve! <rire> de quoi tu vas parler, cher Jonathan? tu hey, t'as-tu vu euh, mon, euh, mes nouvelles ambitions euh, souverainistes? Mais, euh... Ben oui! Ah ouais, ce matin, ben je me suis oui. réveillé et j'avais ça en tête. Là. Québec, c'est nous, gens d'ici, gens <rire> cœur. J'aime tellement ressortir l'hymne national de Raoul Duguay. <rire> Au Québec! C'est-tu quoi? Euh, j'ai vu que ta euh, blonde, Sophie, a <rire> réagi en disant que je, je mentionnais que ce qui se passe en ce moment me donne quasiment envie de devenir souverainiste. Oui. J'ai, j'ai dit presque. Je veux mentionner, j'ai dit
7: presque. presque.
2: Non, mais quand même, pour toi, le, de, 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 de ta bouche à toi, c'est énorme. Mais ben, Tu
9: sais qu'au-delà de la formule, pour au-delà du punch euh, d'une fin de chronique, je, je, c'est pas mal ce que je pense, tu sais, pour vrai. Pour vrai? vrai? Ben, je ne te dis pas que je voterai oui demain matin, mais quand je vois des, des trucs comme ça, comme qui se passe, ce qui se passe, évidemment, puis on va revenir là-dessus en, en ouverture de show, euh, le mépris du Canada anglais, j'ai beau me dire, oui, c'est une espèce d'élite politico-médiatique qui nous crache dessus, je pense pas que ce soit le sentiment généralisé, mais euh, on regarde ça, on regarde euh, ce que Mme Raj dit, ce qu'elle pense du Québec, elle en a rajouté hier sur Twitter, puis tu te dis, OK, ça se peut-tu qu'on ne soit pas pareil, là? Parce que tu ouais, ne pas
2: écoute, la même mais place. c'est énorme. Le... Écoute, je vais, je vais rien que citer là, la fin de ta chronique. Mais quand une journaliste profite d'une tribune d'exception pour prendre position de la sorte, on peut comprendre que bien des gens ne se sentent pas très, bien, très canadiennes. Même moi, ça me donne presque envie de devenir souverainiste. Écoute, je, je hum. tombe en bas de ma chaise quand je t'ai lu. Oui, mais, mais, mais je,
9: ben... je... non, non je, je, je t'ai dit, au-delà de la formule, là, je. Oui, c'est ce que ça suscite chez moi. C'est-à-dire, moi, là, tu te j'étais... poses
2: la question, est-ce qu'on a encore une place là? Est-ce qu'on va pouvoir être reconnu comme étant différent des autres? Ou s'ils ne veulent rien savoir, ben,
9: la seule issue, c'est peut-être de partir. C'est une question que tu te poses. Bien, en tout cas, qui le mérite d'être posé. Tu je ne hum. pense pas que euh, demain matin, je vais me mettre euh, à afficher des posters, oui, euh, et c'est possible euh, <rire> dans ma chambre. Mais euh, je pense qu'il faut être... Euh, faut être à l'affût de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, euh, prochains mois, particulièrement lorsqu'il y aura un nouveau gouvernement qui va être élu, euh, alors que bien des indica- indicateurs démontrent que ça pourrait être un gouvernement libéral encore, probablement minoritaire, mais quand même euh, que jog meeting finalement euh, finira par dire à livrer le fond de sa pensée, c'est-à-dire qu'il est contre aussi la loi 21 et que si effectivement il y a juste un parti politique euh, qui défend les intérêts, les visées du Québec, même si on peut se questionner sur la profondeur Des convictions de des mmh. François Blanchet Il reste que là, c'est ce qu'il défend C'est ce que son parti défend euh, Il y aura effectivement juste un parti à Ottawa Qui va représenter des intérêts, des valeurs Qui sont fondamentales Mais chez écoute, nous au Québec Écoute, au, au Canada, euh, voilà. ils sont en train de, 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 de transformer
2: De transformer des gens comme toi là, Qui étaient, tu sais, soudainement À tu sais, un, un doute Souverainiste, ouais. ça veut dire Qu'ils ils sont en train de, de pousser Des gens dans les
9: bras du bloc quasiment
2: Incroyable. Absolument. Absolument. Alors, Alors, euh, de de quoi tu vas parler? parler Euh,
9: J'ai le boss de l'UPAC en entrevue à 10h15. Frédéric Gaudreau, nouveau nouveau. boss. Euh, Oui, oui, ça vient tout juste d'être confirmé. On va avoir Frédéric Gaudreau euh, en entrevue. Donc, euh, bien de l'entendre sur euh, ses visées. Et euh, marquez-pas aussi, un peu plus tard dans le show, je vais avoir une entrevue avec euh, Karel Méran de la Fondation David Suzuki. Okay. J'ai hâte de voir comment M. Méran, qui est euh, un, un, un militant, là, connu et reconnu, comment il voit ça, lui, les dérapes comme euh, Extension Rebellion? Est-ce que, comme Stephen Guilbeault, le fait du bout des dans les propos qui sont rapportés par le collègue Antoine Robitaille, est-ce qu'il est capable lui aussi de dire qu'il faudrait faire attention? Puis ce matin, en passant, euh, je t'écoutais à LCN puis à Cube, mm-hmm. tu m'as euh, allumé sur les propos de Péteri Thalas, ben oui. euh, que je ne connaissais pas, j'ai été lire l'article de Christian Rioux C'est dans le Devoir. Hein? C'est vraiment intéressant. C'est très, très intér- intéressant de voir que le météorologue en chef de, de l'ONU, l'ONU dit « Hey, le fatalisme, là euh, on faudrait se calmer un peu. Euh, » Bref, avec M. Euh, Méron on va parler de ça. Puis aussi une, euh, une femme qui a... Je te disais, on a un show vraiment chargé aujourd'hui. Une ben femme, oui. je ne sais pas si tu as vu dans le journal, là euh, deux fois le cancer ben en oui. une année, dénonce le fait qu'il y a seulement 15 semaines d'assurance-emploi. Tu Justin Trudeau veut payer du camping à tous les Canadiens. <rire> 2000 pièces de camping, c'est dans ses engagements électoraux, mais une femme qui a le cancer, qui a six mois de chimiothérapie, mmh. après 15 semaines, on a dit « fuck you Charlie ». T'as bien raison. T'as bien raison. C'est... Hey, où Écoute, la logique? Euh, tu
2: vas avoir une excellente
9: émission. Ouais, être brûlé.
2: Super Merci beaucoup. Merci <rire> Jonathan, on t'écoute. Euh, avec Maude, bien sûr. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Fred Rio à la console et parfois au micro. On se rejoint demain à 8h du matin. Passez une excellente journée. Politiquement correct, merci. Politiquement incorrect.